0: Välkommen till ett obskyrt samtal med Berk, Gunnes och mig, Johan Claesson. du kommit hit för att träffa mig vid livets stränder? Det är
1: någonting någonting alltid har att göra, jag har skrivit musikalt tillsammans med någon. Ja, yeah.
0: ja. Yeah. Yeah. det frågade du mig officiellt nu. Jag tror jag gör det faktiskt. Yeah. Ja, det är där vi hittar vårt riktiga känslor uttryck. Jag har vetat detta. jag kommer ihåg när jag bestämde mig för att jag skulle satsa på skrivandet fullt ut. Mm -hmm. eh, alltså, jag, bara, nej, jag kommer ihåg till mig när jag, när jag var och när jag sa det till mina föräldrar att jag bara mm -hmm. fuck it, jag tror fan att jag kan göra detta alltså. Jag Tror att jag kan göra detta mannen. Såklart som en man Ja du vet jag är ju kriminellt, alltså tung kriminellt belastad och. och just, eh, det och de är livrädda för mig. Så det här var ju sagt under The Rest. Det var en hotfull stämning. Och jag som håller på. Och då har vi precis sett Billy Elliot. Wow. Den här musikalen. Och jag är, jag, det är någonting med musikaler. Och även Disney-filmer. Vi hade samma känsla du gör när vi var så i djungelboken. Ja, ja. När man var så här. Det här är fucking... En, ja. Det värsta sen har man inte blivit den sorts författare för att man är för dålig för det. Ja, exakt. Så man håller på sig och skriva en massa konstnärliga grejer om vad man egentligen vill skriva. Det är ju musikaler. Mm. Och det är ju så här perfekt berättade mm, dramaturgisk kurva Disney-filmer. Typ sån en Pixar-film eller någonting. <laughs> ja, man. Så jag satt i bilen med mina föräldrar på väg hem från Billy Elliot, Hög på den här Billy Elliot känslan han har vågat dansa ballett istället för att... Det är en extremt emotionell film. Det, är mycket, det här var en, en, en musikal... Okej. Okay. Musikalisering tror jag med kanske musik från Elton John. Ja, men han har skrivit sånt. musiken till... Absolut. Jag har på den själv till och med ja. på Spotify. Så jag var så den på Malmö operan. Oh,
1: oh, oh. du lite när du kollade på den?
0: Uh, ja, uh, kanske inte. Jag vet inte. Jag vet inte om det var den sortens vibe. Jag var där med, med min dåvarande i och Så jag vet Det var kanske tuff. Fast det, ja, det, vet jag, det gör jag sällan, alltså jag gråter
1: rätt mycket. Alltså jag, jag påstår att jag är emotionell när jag kollar på film, men jag vågar ja. inte gråta framför min flickvän. Okay. Inte för att jag inte vill, det är inget sånt jag medvetet gör. Jag bara, jag bara får inte ut det. Det bara känns som att det finns en sån maskulin... Liksom filt av allting som jag måste behålla till. Typ. Om du hade sett Stray
0: med mig alltså. Om vi hade kollat på Stray den här jävla hunden med de här jävla de här hundarna i Turkiet. Den filmen jag har jag sett jag... Den, du har sett den? Nej det är katterna jag har sett. Ja, jag snackar inte
1: det. Nej jag har inte sett Stray. Är det, är jag, det... jag tror den heter
0: det. Ja. Är inte det men de har ju inte sagt likadant om katten. Det finns en med katter men det finns en med hundar. Jag snackade om den här på den någon mm. gång att då, då jag, den här hunden som sitter och ylar på slutet av filmen den försöker ta ton och sjunga med när mina mina Liksom sjunger ut bönorutropen. Liksom så här. Och det är jag är på bär, stor bön Så alltså den här jävla fina hunden ligger där på en gräsmatta. Ooh!
1: Men jag har upplevt det på riktigt. Och det är någonting speciellt mot typ i Istanbul och gå runt med de här jävla gatuhundarna som alla har sina små platser och sina, sina hem, sina bon som de vaktar med livet. Och på kvällen det står kriget mellan hundarna. Det finns så mycket där. Så mycket be riktiga berättelser som vi aldrig kommer
0: att nå ändå. Kan... Det är sant. Det är sant. Men jag nu den här, är... äh, här musikalumret som vi började jobba på för en tre minuter sedan ungefär. Mm -hmm. uh, den
1: kommer gå att... ja absolut.
0: Det är, ja, 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 ja. det är den som kommer ta oss dit. du vet man man gör inte en musikal utan och ha med liksom alla såna här det är någon sierska som jag vet nog var du ska bli fenot <skratt> och <det, det>, så <skratt> är en väldigt arketypisk karaktär och sen så kanske hon har ihop det på någon vänster med den onde och han har alltid en sån hörran och jag ska härja. <laughs> och sen så kanske det är ett ragtag gäng av kanske, ja men vi ska definitivt ha en hund med någon liten kanske så sienapojke. Det får man ja, säga i den, här, i den du, kontexten när det är en liten sienapojke då får man annars sätta det romer jag, jag hör dig. <laughs> Men just i den här kontexten han har en sån liten, liten kanske keps, mm, mm, du vet en sån alltså så här. som att han är en skeppare på 1920-talet blir han typ
1: inspirerad av ett gäng svarta män som gör sånt Jaha!
0: Du, okej, okay, jag, jag är exakt, alltså det är lite aristocats exakt. Fast det är inte här det, det var så mycket blackface jag någonsin kom att höra på den här podden Det var kanske inte oh, så övertygande Jag hade kanske inte man kommit, kommit undan med det Om jag inte hade erkänt att det var det jag höll på med Men det är det som är liksom kärnan och brettelsen Den där lilla cigena
1: pojken ja. på det här gänget av ja. svarta bluesmänniskor som ja. liksom Vandrar runt i olika städer och sjunger lite så här låtar utanför klubbar yeah. och bar och sånt. Yeah. Och så blir han inspirerad av att försöka ta sig in dit. Du kan inte
0: gena... hänga med oss, grabben! <laughs> Exakt så. Jag kommer aldrig släppa min dröm!
1: <laughs> och så får vi in hela Billy känns han där också. För att ingen sigena... Liksom just familj. det för han vill dansa. Biljur.
0: De är ett bluesband, han vill dansa ballett, nej. <laughs> nej, alltså när de spelar så gör sin grej. Nej, nej så jag tänker
1: jag. Jag tänker inte att det ska vara billigt på riktigt.
0: Nej, jag, jag tänkte jag... inte så förrän du sa biljettt, men sen jag nu är
1: det här att det finns en jag Tänkte en... att han
0: bara står och gör mitt så här ja, inne. i snurra fort som <laughs> fan liksom.
1: Jag tänkte mer att det skulle vara typ så här sigena och familjen vill att han ska gå och göra traditionella sigena Mm, alltså saker oj, Alltså jag vet inte hur
0: många gånger du kan säga alltså, det är massa... Men det är okej för
1: att jag har Jag har, jag har blod i mig oj, okay. det, det är väldigt tråkigt kommer... att jag har det Just det, du kommer kommer vara otroligt Nej men det är det alltså, vi gjorde, vi gjorde En någon one test, drop ju. theory nej, nej nej, inget sånt skit Vi gjorde det i test och jag har
0: 0% turk i mig uh, och lite... Ja det behöver du inte berätta för mig Det ser jag långt med Du är ja, 99% vet... av vit man Ja, och det ser alla, och alla har vetat Neffi din, din, din tjej hon har berättat för mig uh, hur vit du är uh, att uh, om det är någon av oss två som skaffar en George Foreman grill så är det ju du <laughs> men, men du måste också fatta nej
1: därför att det finns ett element av kompensation Johan, du men kan man, man, jag, är ett nej, nej, nej. jag är inte 99% svensk, jag är typ 70% svensk, men så finns det ett element av mig som vill kompensera för icke-svenskheten så jag, jag dialar upp svenskheten en, en aning och Just därför det. blir bli inspirerad av sådana saker och vill det. Det, det. är precis som du har en droppe en droppe mellan i dig. Någonstans.
0: Jag är 100% mellanöstern. mellan östen. Det vet alla. Alla som vet någonting vet det. Nej. <laughs>
1: du, du, du är väldigt svensk. Det är väl Men jag gillar i alla fall att du, att du pratar som en blatte med dina föräldrar. I alla fall det det. Det är någonting du kan försöka Nej, jag hotar dem. Nej, jag hotar, nej, jag hotar dem. dem. Att
0: jag ska skriva musikal.
1: Vi, nej, men alltså. Det, det, jag, jag, jag tror inte vi hade varit bra nog. Det känns som att vi har missat hela den här typ musikbiten. Du är ändå lite musikaliskt dragen. Du har ju spelat guitar och sådana saker. Med yeah. Och sjunger och så.
0: Men det känns som att du måste vara en riktigt jävla begåvad musiker. för att skriva yeah, jag ska, jag ska, Det är helt sant detta. Jag ska byta ut dig jättesnabbt. Så jag tar det här. Det är egentligen din idé med musikalen. Men jag kickade ur våran musikalduo nu. Vem tar du då? Jag får hitta någon annan. Vem? Pjodden? Han kan inte, nej. Nej. Jag har andra boys. Som är mer så. musikal... Mycket mer. Jag är connected. I alla fall.
1: Vi är tillbaka efter en lugn paus. Igen. Igen, precis. Så får jag som har missat... Hela kalaset så, så, så tog vi en lång paus. Och sen, så, och sen så tänkte vi, nu ska vi börja. Och så började vi. Och så spelade vi in ett avsnitt som kallas mellansnack Snack. Där vi liksom presenterade vad som skulle komma när, de närmaste sex månaderna eller whatever Och vi hade värsta fina planer och allting. Och sen spelade det är vi sedan som att det inte är första gången vi gör så här. Nej, det är det kanske inte. Men, men, men är det verkligen typ en podd om inte det är så här det sker? Alltså det, det, det kan inte vara alltså så här, schemalagt och kontinuerligt om du inte är någon jävla alltså typ e-cast bakom dig och typ någon jävla produktionsbolag är Någon som betalar för det Exakt, och folk som lyssnar ja. också, det är, <laughs> ja, det är ja, Har du det, har du en publik så kanske du känner någonting ja. Något behov av att liksom följa en struktur Men eftersom det bara är du, jag och jag och dina vänner och min mamma som lyssnar <laughs> Ja Så är det ju Bär <laughs> även någon till kanske några vänner och vänner kanske Ja yeah, kanske så ett par. Uh, Men vi spelade in två avsnitt Efter det um, <laughs> Som släpptes och blev uppskattade Av både Ett par av våra vänner och familj Men också av, uh, av oss Vi var liksom glada i guess, Av att ha spelat in dessa uh, Och sen tog jag bort dem uh, Och sen spelade vi inte in på skit Och så blev det semester Det stämmer och, och nu är vi tillbaka Stämmer
0: vi, vi, Jag tänker bara det är väl alla som de, som de som fortfarande lyssnar på detta vet väl antagligen om inte det, men skulle det vara någon som är ny så gjorde vi två stycken avsnitt som var precis medan jag gick igenom ett breakup och den andra parten tyckte inte att det här var oss tyckte inte det var as roligt och det kanske vi inte tänkt på så mycket nej, nej. Eh, Jag vet inte, jag är så van som jag har sagt till dig vi typ så här att eh, förr så har folk som jag har lägat med skrivit grejer om mig som jag har korreläst och såna grejer att jag, jag tänker inte på att eh, att folk eh, inte tycker att det är så roligt att vara det är inte offentlig person kan man väl inte säga om obskurt samtal nej, men, nej, nej. Men, men tycker om att man delar personliga detaljer på det här sättet alltså, ja. så att vi och vi fick och det var inte så att hon bad oss men du bestämde dig när du hade pratat med henne bara på liksom, frågat henne vad hon tyckte att det rätta saken att göra var att ta ner avsnitten. Och det gjorde vi. Och sen egentligen har det ju ingenting med det att göra utan det har bara blivit sådär igen att vi har ja. försvunnit iväg på olika håll. Precis. Det är också sommar och så det blir så. Ja, men...
1: men Jag tänkte att vi skulle prata lite om det idag delvis om vad som har hänt under sommaren och så för att massa skit har hänt. Men också gå in lite kanske först på vad som är den här tanken och diskussionen bakom censuren och vad det innebär för oss och vår podd typ, vad får vi prata om I guess, för att en sak jag märkte innan vi började spela in så gick vi igenom lite så här, men vad finns det någonting vi inte ska prata om och, och, och jag tänkte att vi kunde få ut det systemet, men när men så berättade så bara kände jag en sån sorg typ såhär, jag bara fan alltså, jag vill egentligen prata om de här sakerna på podden alltså det är inte saker som jag tycker att vi borde hålla för oss själva, det är en del av vad som är typ uppskrivet samtals-DNA typ att prata om det som är personligt, både det du sa i de avsnitten som var bra, fina saker, tyckte jag i alla fall, alltså från det perspektivet av att du vet, det är ärligt och det är äkta men också från det du berättade nu som, som bara innan vi spelade in som jag kände bara, men fan alltså, hur typ reconciler vi detta, hur löser vi hur löser vi den? Fick du den känslan alls? Känner du så liksom att det finns en, en sorg i det att det kan finnas saker du, du inte tycker vi ska prata om? Eller förstår du 100% nu liksom det andra perspektivet?
0: Jag förstår, förstår. Uh... Jag tror inte att uh... Jag, jag tror att det var mer känslan från hennes sida mm. att jag hade gjort eller att vi hade gjort framförallt att jag hade gjort eh, temaavsnitt mm. som handlade om, om detta som kändes liksom som eh, respektlöst eller någonting. Mm. Eh, så jag tror inte att det är så att jag är, är begränsad från att, från att prata om om oss på det sättet. Men, men samtidigt så vet jag inte heller.
1: Ja. Det, det läskiga tycker jag är väl att man inte riktigt... Um, alltså det är ju hur blinda vi var för det. Typ. När vi spelade in att vi inte ens tänkte på det. Och att det inte fanns någon del av oss som så här... Eller jag kände det för så. Jag, jag kan inte tala för det, men jag kände väl att jag har varit med om detta innan och jag tyckte att vi höll en balans av respekt där vi pratade om saker på ett sätt där ja. jag upplevde att vi inte gick över en gräns. Där vi inte sa någonting illa. Men,
0: men det är så inte det klart, det handlar nej, nej, det handlar inte om det
1: exakt. Det handlar om, om principen, om ämnet, om att personen blir diskuterad.
0: Alltså jag tycker fortfarande och jag, jag tror att de som jag har pratat om skulle hålla med om detta och kanske till och med hon om hon hade eh, lyssnat på det. Att eh, vi gick över några särskilda gränser och hon lyssnar ju heller inte på det. Mm. Utan det var ju principen av det för henne. Mm. Så äh, det att vi har tagit ner det är ju mindre tycker, för mig i alla fall ett etiskt beslut. Mm. Därför jag tycker inte det finns en etisk grund för att ha tagit ner det.
1: Är det en personlig...
0: Utan det har bara att göra med en personlig relation till henne. och var, Att försöka liksom på något sätt inte aktivt såra någon eller någonting Och, så. men mina principer är fortfarande att det är bara ett helt okej avsnitt, men däremot så är det ju en större fråga som man kan fundera på eh, liksom going forward hur mycket man får lov att lämna ut en annan människa liksom. mm. jag hade en veninna som skrev en text som jag berättar för dig om, typ en lång essä Um, om hennes barndomsvinna som blev uh, som blev utsatt för ett brott mm. uh, och som inte finns i livet längre mm. och sen så liksom skrev någon slags utforskande om vad det var att huruvida det var ytterligare våld att skriva om henne eller inte. Mm. Och det, det där är ju i, i hjärtat på det konstnärliga projektet, åtminstone när det har någon slags autobiografisk prägel vilket det kanske alltid har. Eh, vilket är liksom konstnärens känsla är väl ofta att konst inte är self-serving mm. utan att man gör någonting större eller whatever. Men definitivt så är ju nog perspektivet utifrån mm. åtminstone för de människorna nära att det man gör är något riktigt sneakigt eller att ingen tycker om liksom att bli omnämnt, speciellt inte unflattering. Mm. Alltså, vilket eller på ett annat sätt. Vilket det alltid måste vara för ett flattering perspektiv är helt ointressant Exakt. att skriva om. Exakt. Så att, men, eh, men, men samt,
1: du vet, För att, det som, okay, för att svara på, inte svara på den frågan men för att liksom kommentera på det. Det som föregick värderingen alltså värderandet av avsnittet det var en diskussion jag hade med min chef eller min för detta chef medan vi satt och tog, tog öl och vi pratade om avsnittet och jag berättade vad vi hade gjort och fick svaret att det var etiskt fel av oss
0: utan att han, han Ja, det var Hon lite så... i din chef. <laughs> ja, men det blev en stor debatt. Jag utmanar honom nu på en jävla youtuber-boxing-match. <laughs> alltså jag har fucking deckat den killen. Ja, han, han hade inte lyssnat på avsnittet för första.
1: Så det, var det, det, det provocerade mig jättemycket. Men, men det han pratade om det var den där principiella idén av att spela in och prata om någon annan precis som du säger, utan att eh, ha den personens tillstånd och ja, utan det... att veta om det är okej okay för den personen. Men jag antog då sa jag att det var okej för att ämnet, kategorin det vi snackar om egentligen är utforskande av oss, vi två det är vi som driver podden, det är vi som berättar om vad vi känner och tänker och så pratar jag om knavskad som vi också hade pratat om tidigare ja. och hela den idén av det här konstnärliga perspektivet av ett berättande om någon annan där Knarsgård berättar om sina barn och sin fru, eller vad det var, jag kommer inte riktigt om det var hans fru eller flickvän, men och han säger rätt så dåliga saker om dem. Typ att han inte gillar att vara en förälder, att han inte gillar sina barn ibland. Att det finns en, en, en sån grov äcklig ärlighet i det som från två perspektiv är, är två separata saker. Från barnens perspektiv, från hans vänners perspektiv så är det precis som du säger tror jag, bara en riktigt sneaky sak att göra. Men från alla andras perspektiv som, har, som är två, tre steg removed från de här människorna så är det, så är det jättevackert. För att och det var, modigt liksom. Och modigt, exakt. Mm. Och, 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 och jag tänker att även om, alltså jag tror inte det handlar om att vara unflattering eller flattering. Jag tror det handlar om att um,
0: du, du pratar, han pratar om sig själv. Ja, men i hans fall så är det, det är fan skitintressant. Jag har nog sett honom prata om det i de här orden också. Mm. Att, att det är någon slags Faustian bargain liksom som som i i berättelsen om Faust som väl jag, vet, jag har inte läst Faust vilket är en av de mina stora farpar när det kommer till litteratur men ungefär så är det ju att han får en önskan kanske eh, eh, välstånd eller rikedom eller kvinnor eller vad jag vet inte vad, vad det är för önskan han får och att han eh, gör en deal med eh, Mefistofeles va Eh, eller Mephisto eller vad det, vad det är för namn eh, och och säljer sin själ mm. och att det är något liknande som Knarsgård har gjort alltså att de här, alla de relationerna som berörs av hans böcker är ju för evigt kompromitterade mm. av, av den här handlingen jag tror man
1: fattar det när man läser och det är därför det känns så fucking spännande att läsa. För att det är så här... Man
0: är i man är nästan en svart ritual, men ja, det är liksom exakt. uppenbart att han offrar ja, någonting ja, ja, för konsten. Precis,
1: där. Precis. Ja. Uh, exakt. Och, och, men, men jag tolkar det på, på en annan nivå också. lite som att det alltså, att vara så grovt ärlig och facka ens relation är så uppenbart genom ja. att se de här sakerna. Det säger mer om honom än det ser om personen de pratar om. Ja, visst Och det skapar... Någonting intressant sånt Det gör så att han är bara ultra ärlig. Ja. Typ, den ärligheten kommer från det. Du det säger,
0: kolla på mig. Jag, jag är inte efterbliven. Typ, ja. Jag gör de här sakerna som sant. Att... Mänsklig. Liksom. Ja, exakt. exakt. Verkligen. Ja, jag, är, jag skulle aldrig kunna. Jag, är, jag tror ju på mig själv som. Eller Jag tänker på mig själv som ärlig. Jag tänker att jag ibland nästan har överdrivit i den här podden. för att framställa mig själv som ärlig. Och Jag tänker verkligen att jag inte ljuger längre. Det jag mm. ljugde när jag var ung. Ju. Mm. Och nu gör jag en stor sak av att inte göra det. Um, men, men att vara ärlig på det sättet som han är. Mm. Alltså med sådana riktigt fula grejer.
1: Mm. Um, men känner du att du har kapaciteten att kunna
0: göra dem? Nej, 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 fan. Alltså jag vet inte, jag försöker ibland pressa mig. Du vet, det finns saker som jag inte vågar skriva mm. i mina böcker. Ja, 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 sak, som jag skulle vilja skriva. För att jag bara tänker att min släkt och sånt kommer... Mm läser detta och, och de, de f, andra människor fattar inte vad det är att vara i en konstnär alltså vad den konstnärliga handlingen är, de tror att jag sitter och tänker på det här privat liksom, eller de tror att det här fläckar av sig på min karaktär mm. eller, eller att det här betyder att det är det enda jag är därför att det kommer på något sätt från ett ett missförstånd om vad människan är att man tänker att människan eh, har någon slags eh, har någon slags stabil kärna och om någonting kommer upp inom människan eh, så är det här en del mm. av kärnan mm. det säger någonting om vem de är mm. Men en människa är ju inte så, utan en människa är en massa goda sidor och en massa onda sidor och en massa. Och det är ju det här, det är detta som är skådespeleriet, det psykologiska porträttet som mm. romanen till exempel är. Det är ju framställningen. Du, du kan ju inte skriva. Steven King, King har absolut funderat på vad det är att döda ett barn. Liksom. Mm. Steven King har absolut funderat på alla möjliga jävla konstiga grejer. Mm. Därför att han har karaktärer som gör det hela tiden. Men det betyder inte att han är en pervers konstigt monster. Liksom. Han verkar bara vara någon tråkig demokratgubbe med astråkiga left of center liksom middle america åsikter om allt möjligt. Men han har ju absolut de här det här mörkret i sig och fascination han har spenderat ett liv med att skriva om mm. om eh, mord och grejer på ett sätt som de flesta människor att man ska fatta att det är en jävligt annan grej att skriva det mm. än, då, än vad det är att läsa det alltså, om, om man läser en skräckbok då kommer du bara i kontakt med det lite plötsligt men om du skriver det då har du suttit och funderat mm. då har du funderat hur gör jag den här framställningen <skratt> så att någon annan bara kan gå igenom den så där snabbt och bara få den lilla chocken så fast det är litteratur, så är det liksom. någon slags mörker som finns i honom. Och grejen är ju att den sortens konst är ju ärlig för alla människor är så. Mm. De människorna som inte tror att de har mörka fantasier eller åtminstone mörka tankar som bara kommer upp ibland som inte plötsligt bara får för sig att de skulle... liksom Ja, jag vet inte. Döda någon som kör framför dem i trafiken Alltså så här en liten våldsbild i huvudet om någon mm. som gör någonting i trafiken eller som bara tänker jag skulle fan kunna knuffa den där tanten framför tåget nu alltså så här den sorts jävla grejer hostar ju gärna ur sig mm. hela tiden liksom. Och det konstnärliga projektet och 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 kanske villenen som typ det här är ju styrkan med villan ändå. Det är en klassisk spaning. Liksom, mm. att, att boven, alltså jåkern, typ så här: är ofta en, en röst för författaren mm. och så är det som är omöjligt att säga i samtiden. Mm. Och det är klart att de blir besegrade för att obviously så vill alla att goda värderingar mm. och grejer ska eh, prevaila. Liksom. Eh, men den här onda, mörka sidan de här fula böjelserna och grejerna som verkar vara, som också liksom knausgård är in i hela tiden um, så alltså det är fult och ärligt på ett sätt som jag inte vet hur man gör än utan att det blir löjligt, alltså förr så hade jag mycket så här barnmördare och såna grejer med i mina berättelser, men ja, det är ju verkligen inte en del av min det är bara för jag ville vara chockad. Alltså, jag är ju växte upp med Death Metal och som jag har pratat om här: liksom transgressiv konst och sådär. Men det var ju verkligen oärligt. Då var det bara så här: Men jag kan, så det du, jag har du pratat om det är typiskt som Kilgrät. Kan jag skriva något äckligt och jävligt och värst? Så ska jag göra det. bara för att det, det är nästan som att visa någon annan sin snorkroka. Typ. <laughs> titta vilken fucking ja, sjuk ja, skit jag ja, kan
1: göra. Alltså, jag, det första utkastet jag skrev var. Alltså, det, det, många undrar varför de inte får läsa det och mycket har att göra med att det är bara det är bara så här sexistiskt våldsamt,
0: äckligt Det var någon som en far som sa, det var ett av mina ex som läste någon sån grej för mig. Det hade att göra med att manliga författare att alla manliga författare ska tvunget säga. Typ hora och en ordet och grejer i, i sina de ska komma in i texten hela ja, tiden. De kan ja. man inte hålla sig ja. borta. Och det är nog någon sorts sanning i det att det är även där. Då. Man får bara sätta de orden i munnen på någon annan. Så bara, åh vad skönt. Men det, det här också, har jag aldrig kunnat säga. Men det är
1: också ett, en, en del av ett utforskande i tidigt författarskap. Och det, och det är bara de nivåerna man får, eller de lagen man får gå igenom för att komma
0: dit så man klart. är idag. Och jag menar, alltså fin. Och, och ett försök på, alltså en, en, ett, en ansats på ärligheten. Ja, ja. Ja, ja, exakt. För att kunna komma åt den riktiga ja, ja.
1: Jag kom ihåg när jag skriva att jag hade läst ett jävla citat av Ernest Hemingway när jag hade skrivit att allt du behöver göra för att skriva en bok är att snitta upp en ord och blöda ut på pappret. Typ. Och då tyckte jag det var den stora, det stora citatet som man skulle förhålla sig till när man skrev. Just det. Och på ett sätt är det sant, fortfarande tycker jag att jag bär det inom mig ändå på ett sätt att det finns en, en dimension av ärlighet, men det insåg så småningom alltså efter tid av när man för att när man skriver så är det typ en meditation på skrivandet, varje gång man sitter och spenderar timmar att skriva över en längre period så kommer man ju ut med slutsatser om skrivandet man förstår ju sig på det på någon annan nivå, på en dimension både inom sig själv men också utanför, där man kan faktiskt börja prata om det och, och tänka på det på andra sätt än man kunde tidigare och då satt det en som en liten tanke som snurrade i huvudet den här idén av att snitta upp någonting och blöda ut på pappret. Och, och jag kom fram till att jag tror att skillnaden här är inte, är inte bara innehållet utan det är också hur man säger det. Och jag tror jag kommit fram till att det är också en dimension av ärlighet som jag... Det är snarare den dimension av ärlighet jag vill nå. Det är att skriva på ett sätt som är ärligt. Det vill säga att du ja. inte efterliknar någon annan. Att du inte... Att du inte försöker... inte uppnå någon effekt heller. Precis, exakt. Ja. Den här Det är ofretensköst. så. du vill inte komma dit på ett sätt som andra har gjort det på. Utan du skriver någonting eget. Någonting unikt. Någonting som inte har gjorts tidigare. Och det görs... Du vet, det är konstigt. Exempel, jag upp på The Wire med min kina och så. Och The Wire gör någonting som vissa bra tv-serier gör. Som jag vet inte om du håller med mig om. Men... Och det är eh, tidbudget. Att den budgeterar sin tid. Oavsett hur dramatisk scenen är, lika mycket. Så en, en allvarlig scen och en oallvarlig scen är lika tunga i sin, i sin visning. Så att du får lika många sekunder. Kameran dröjer inte på någonting extra länge. Kameran stannar inte på en karaktär som säger någonting dramatiskt. Musiken ökar inte i volym eller i intensitet när någon säger någonting som är intressant. Utan... Allting är bara likadant. Oavsett vad som händer. Och det enda som får bära tyngd är vad de säger. Inte hur, inte, inte att någon pekar och säger här ska du titta. Och där ligger någonting i alltså nästan alla bra böcker. Alla bra en, en Ett tillit till själva texten. Att säga. Eh, säg vad du ska säga. Men jag ska inte peka dig mot den texten. Och säga nu ska du känna detta. Eller tycker detta. Jag tror,
0: jag, jag tror att jag är med på lite grann vad du menar. Jag vet inte om alla bra, för jag tycker också att det finns det något extremt det. hantverksmässigt i motsatsen. Alltså när det är väldigt snappigt, men det är ju ofta det som är exemplifierande för underhållningstv eller underhållningslitteratur. Mm. Att man är i perfekt kontroll över eh, precis nästan de här serotonin payoffsen. Liksom ska jag bomba, mm. och man bara såhär. Oh, men jag hör vad ja, du säger och ja. jag ska säga mm. det här att eh, Mitt största tips brukar alltid vara till folk som ska börja läsa liksom bra korthistorieförfattare. Mm. Det har lite att göra med, med det du säger. Mm. De flesta korthistorier som är så här väldigt ansedda känns, är alltid konstiga att läsa första gången, mm. speciellt om man inte är en van läsare. För de har alltid känslan av, va? Vad, vad är detta det? ja. Därför det, De har inte de grenar som du förväntade att en berättelse ska ha. De har inte den stigningen, de har inte den grenen. Mm. Men i regel. Fundera på vad det är de inte har som du förväntar dig ska vara där. Mm. Och där finns poängen. Mm. Så där de bryter mot formen. Nästan alltid. Det är där det som är där istället. Har du något exempel Någonting. på någon, någon kollböts som, som gör det på ett bra sätt? Alltså alla... Jag pratade med en polare om Borges. Mm. Uh, Häromdagen och vi pratade specifikt om det där också att alla Borges berättelser har ju den känslan av att ingenting riktigt händer. Mm. Eller att saker händer, det klart saker händer, men saker spelar inte ut sig och de sakerna som händer är bara en, är bara en, en skitmärklig sekvens. Liksom. Ofta bara en idé, mm. typ en konceptuell idé. Mm. Som bara ska få lov att ta plats. Mm. Och så så är det en setup. Mm. Och den setupen får då verka som att en viss typ av berättelse håller på att mm. ta plats. Och sen handlar det inte om berättelsen. Mm. Utan om idén. Mm. Och därför får inte de här grejerna spela ut sig själv. Mm. Som, man, som man tror ska hända. Utan det som har väglätt berättelsen är någonting annat en händelsekedjan. Så du börjar läsa berättelsen ja. som att du är i händelsesjedan, den här karaktären, okej, okay, de här grejerna hände, den här karaktären, de möttes på det här stället. Okej, okay, jag är med. Och sen händer någonting och så och sen så är det slut. Ja. Och man bara men vad? Vänta, det här, det här ingenting spelade ut sig. Nej, för det handlar aldrig om de karaktärerna nej, nej. och den. Men det, det, här, det, här, det här går tillbaka till en diskussion. Jag vet inte om vi spelade in den
1: här diskussionen. Men vi pratade om, om den tematiska kärnan i en berättelse. Jag tror det var när vi förberedde innan den här podden. Eh, den här eh, fiktiva att vi skulle skriva. Just det. Så hade vi långa, långa diskussioner om en, någonting som visade sig senare vara en missuppfattning. Alltså det var bara hur vi benämnde det. Men i okay. om den tematiska kärnan i en berättelse. jag menade att den tematiska kärnan i berättelsen är den som... Kärn, berättelsen egentligen handlar om och det är den strukturen förhåller sig till. Och där en struktur kan ibland kan en berättelse verka som att den handlar om någonting traditionellt. Alltså typ, introducera sig som en klysche exempelvis som en detektiv som gör ett arbete efter någonting. men egentligen så är och bättre om någonting helt annat. Och när filmen sen tar slut eller berättelsen tar slut så besvarar filmen, filmen eller berättelsen försöker besvara någonting som, som du kanske inte har sett när du har tittat eller läst på berättelsen. Och eftersom du, du antar att den handlar om någonting annat så bara känns det platt och konstigt. Men när du väl fattar vad den tematiska kärnan är så makes det perfect sense vad yeah. som är i slutet. Yeah, men precis. Och, och, och det är lite det, det känns som att du med Borgsäs på ett sätt kanske att det finns här en, en, en konstig abstrakt idé som han
0: utforskar.
1: Ja. Yeah. Men det är aldrig vad du förväntar dig. Att det
0: är. Nej. och du, du läsa det som det. Med, ja, precis. Du läser det som en vanlig berättelse. Jag tänker att det finns någonting liknande. Ja, det är inte exakt samma Nej, sak, klockan, men ja. det är någonting liknande. Um, någonting liknande med The Wire, mm. alltså hur OTV serie jag har bara sett ett par avsnitt men ändå hur otv tv mm. den är och det är ju Sopranos också som du också ja, gillar så att det är de, allting bara känns lite för långt och lite ja. för, inte stort nog ja. och inte dramatiskt nog ja. för vad det är som gestaltas men i det finns hela mm. det som är mm. poängen
1: Ja, ja så vi, Jag kollade på, på Sopranos med, med min tjej, vi avslutade den precis och hon tyckte inte om serien för en säsong fyra. Utan hon mm. försökte så här hela tiden bara men det är någonting, jag, jag fattar inte. Det är bara med en jävla mafios, det bara har ingen Och så sa jag helt till men vi fortsätter titta, vi fortsätter titta. För jag, för jag vet att precis som när man läser så måste man ha, man måste ha verktygen för att titta på saker. Ibland är saker på en viss nivå av berättande. Att du måste ha verktygen för att kunna förstå dig på dem. Och innan du har de verktygen så, så kommer du gå till den enklaste och kortaste eh, vad ska man kalla det, nämnaren. Vilket är klyschan eller genren. Så du kommer tänka, okej okay, så serien eller berättelsen handlar om det som den till det yttre verkar handla om. Men när du väl har lärt dig de här verktygen av hur du tittar och vad du försöker säga. Då kan du se förbi klyschen och så kan du se vad är det egentligen berättelsen egentligen handlar om. Och då plötsligt när man tittar tillbaka så är de sakerna. Hon, de har en helt annan dimension. Och jag tror hon fick det efter säsong 4. Jag typ, vill inte spoilera såklart. Folk har inte sett scenen kanske. Men det hände någonting liksom ordentligt stort där i säsong 4-5. Och det fick henne att bara så här. Aha, okej. Okay. Nu fattar jag liksom. Alla de här scenerna, de här stunderna, de här replikerna, de här människorna. Allt vi har sett. Och, de här, och du vet hur den gränar ut. Så de har jättemånga olika små karaktärer. Nafi du säga typ men den karaktär i början, han är med typ fem minuter så ser du hon honom inte på två säsonger och jag bara, men det är det som är genialt men hon tyckte inte det i början men sen till slut så fattade hon att okej men den här, här berättar någonting som medvetet, långsamt ordentligt, genomtänkt rakt igenom från början till slut har en, 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 en riktigt stabil kärna som den, som den liksom allting snurrar runt som, som serien försöker prata om och berätta för oss och då klickade det liksom. Men det är de här verktygen, du måste ha de verktygen. Jag hade inte de verktygen när jag började hitta. Jag hade inte det för doar och jag hade inte det för böcker heller. Och jag hade inte det för allmänhet. Men när man väl har det, då helt plötsligt så öppnar ju massor saker upp sig på ett annat sätt. Och jag tycker, äh, jag vet fan. Hur fan kom vi in på detta? <laughs> den, den konstnärliga viljan, att vara ärlig, I guess.
0: Ja, precis. Uh, men ja, uh... Vi ska väl hitta något sätt att vara ärliga Men jag tycker också i vilket fall som helst nu, på det här kanske blir ett mätavsnitt nu i alla fall. Jag har sagt tidigare att vi inte ska ha såna. Men jag vet <skratt> inte vad. Men därför jag känner att podden. Eh, alltså. Eh, Jag vet inte, det, det känns också som att det inte att det, det är för lätt att vi att det bara glider ändå. Även om jag tyckte de avsnitten var bra jag tycker det är synd att vi fick ta bort dem. Mm. Um, så vill jag inte att vi glider in för mycket på, på um, alltså att det här bara blir en, en ljuddagbok. Ja, liksom, eller någonting. Utan jag tycker att det ska vara förankrat i i konsten mm. och i liksom våra diskussioner och sådär. och kanske finns det liksom risk att, men kanske inte jag, jag vet inte alla talat, vi det är väl bara och vi körde väl på bara <laughs> sen så lyssnar de som ja, lyssnar exakt. på jag.
1: Men alltså ja, jag fattar meda meda det snacket inte så kul för det känns som att vi utforskar snarare på den själva och vi pratar om det på det sättet den informerar
0: men samtidigt så är jag så jävla intresserad av det i konst i allmänhet att det är att podda om att podda är någonting intressant mm. precis som du vet min, min, när jag skriver så handlar det ju till stor del om vad det är att skriva mm. men vad det är att skriva och vad det är att podda är ju inte annorlunda från vad det är att leva så att det, liksom så här all sån typ av mönsteranalys Eh, som liksom existerar i förhållande till den konstformen där analysen tar sig uttryck tycker jag är skitspännande. Mm.
1: Ja, 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 alltså själv tycker jag att det bästa samtal är också när vi pratar om det abstrakta och konceptuella och sen relaterar det till, till, till vår det, egna det, liv, snarare än ja, att vi, vi utgår hört, det från det vår är. egna liv och sen det kan också ske att man utifrån en böts om sitt eget liv kan komma till det. Intressant, en intressant diskussion om något stort koncept som,
0: som inträffat. Mm. Uh, men ja, vad har hänt för dig på <här> sommaren? Nu <här> blev det inne i det dagbokse <här> i alla fall, men det här får vara att uh, komma igång avsnitt också jag, jag ville prata om det. Alltså det yeah. <här> så
1: jag, Herregud. Vad fan hände? Uh, jag lånade ut min bil till en. Just det. <här> Shit. Nu ska du få höra på brutal ärlighet it, jag ska, Nu ska jag vara ärlig, jag har ingenting att hålla tillbaka Nej men jag, jag... Är det samma chef? Nej det är inte nej, samma okay. chef det är Jag hade sänkt honom alltså. nej, nej det är den nya chefen Men ja så jag fick en ny, ny tjänst Och fick en ny chef Och han är skitschysst och allting är så. Och så var vi på en jävla firmafest Och så sa jag Full såklart det helt ärligt, Jag vill ju slicka av. Alltså det är ett element. Ett, jag
0: har särskilt bara är... jag får, får trycka upp min tunga i din svink och så Och det var inte det var inte as bra stämning nej, på filmfest. Nej, nej, det var finskomt. Men han
1: <laughs> Alltså, jag har ju faderns komplex liksom. och en del av min personlighet ja, är att, ja. att jag hittar så här förebilder ja. alltså, jätteofta ja, och hela mitt liv har gjort det. Ja. Så nästan alla chefer jag har haft har jag sett fram, alltså, suttit upp till och försökt bli kompis med. Ja. Och, och ända sedan jag var ung så har folk tyckt att jag har slikar rör. Men det är inte det det är säger jag för att alltså, det är mer att jag bara tycker de är coola och vill vara deras kompisar. Och så råkar de vara aktivitära figurer och det är ju bara en cirkel det är därför jag vill ju liksom, whatever. Men den här killen är lite speciell för att han är lite typ min ålder ungefär så är inte, han, är inte, han, är inte, han är inte äldre så det är inte riktigt så att jag har den här känslan att jag vill Nej, men det, element av det finns, jag ska inte ljuga det finns element av att i vidare mm -hmm. definitivt han är min chef, man kan inte förneka. Så jag sa, du kan låna vår bil ju men när du vill, vi använder inte den så mycket. Och det är inte min bil, det är min flickföns bil. Oj, oj, oj. oj. Som, som hon som han han. fått sin farsa, va? Exakt.
0: Ja, ja. Som hon har fick av
1: sin pappa. Så jag sa det och såklart så sa han, ja men nu på lördag. Och jag tänkte inte att han skulle göra det. Så att jag bara okej. Okay. Och sen så kom jag hem dagen efter och så sa jag till min tjej och hon sa liksom nej. Hon bara, nej men jag vill inte det. Så jag bara, men har han sagt det? Så vad ska, alltså jag, bara, jag tyckte det var skämt. Jag bara tyckte det var skämt att, att ta tillbaka det Så jag bara, men kom igen. Vi kommer inte behöva den Jag tänkte ju att det värsta som skulle kunna hända var att um, den bara inte, att vi, alltså vi, vi skulle kunna behöva den Vi ska åkte till Ikea typ. okay. yeah. Så han lånar bilen Han kommer hämta den på en tisdag Jag visar honom, han kör runt lite Allting är bra um, Och sen är det, så är det såklart um, Mitt sommar Ja yeah. Uh, och så missommer hände skitfälligt Dagen efter så smsar han Och säger hej när kommer du uh, ja, men Han var utanför och någonstans Han började köra hem ikväll klockan sex typ. uh, Och så klockan sju så ringar mig Och jag visste det två timmar bort Så jag tänkte varför för inga mycket klockan sju Direkt när jag telefonen så, så ser han bara så att Berk, jag fuckade upp <laughs> och så bara kände, alltså Jag bara visste att man, jag, jag, tänkte, jag tänkte att han har suttit med Folk i bilen att han har dödat någon, att han har kört på Det ballen. hade varit riktigt nice ja, ja, det, det hade varit riktigt Jag har
0: dödat Jag har dödat Jag, jag, jag råkade plocka upp en hel jävla Familj av lyftare Jag körde kanske fem minuter Och sen bara dödade jag allihopa Så alltså, jag kunde inte hjälpa det to, Fuck uh, yeah.
1: um, Och uh, så, han, tydligen så hade han kört uh, Där på kvällen Och så hade han uh, Krokat in i ett träd och bilen var helt demolerad. Alltså yeah. helt demolerad. Framsidan var typ helt intryckt på vänster sida Typ axeln det var det hade lossnat. Alla lampor var sönder. Ingen airbag hade pressats ut. Inget hade hänt. Han var helt okej. Okay. Han hade suttit sina knän typ. Och så bara... Så, du vet jag satte telefon. Och Nefi, där blev vi bara... Alltså man bara såg hur det kokade i henne. Alltså hon var så jävla arg. Alltså alls hennes arg. Hon bara skrek och jag skrek och det blev katastrof och jag på slog honom. min näve in i bordet av ilska. På, men <laughs> när ni pratade med honom? <laughs> Nej, alltså han, han ringde sen. Hon var ju i bakgrunden så vi stängde telefonen till slut och, så började, och Jag bara slog min näve in i ah! och det blev så jävla bukla. Det är helt sjukt, det var ju så gärna dramatiskt. Ja, okay. Och så... Och så vi lite bilder och sen så bara tänkte väl till att ja, men det kan man ska lösa sig Jag ringde försäkringen. Försäkringen täcker ingenting. Inte nej, en nej. krona. Nej, det är mest på andra. Precis, ja. exakt. Och din gammal bil så du vet halvrisk, full, du um, halvförsäkring, full helförsäkring, vad är halvförsäkring? det täcker ingenting men om bilen är yngre än 12 år, vilket den såklart inte är så hade de betalt för typ motorn och sånt, men mm -hmm. du vet vi ringde en mekaniker, mekanikern bara nej så alltså den bilen kan ni
0: bara skrota. ja och så det, det är så bistått med bilar, jag har haft en bil som jag ska låta det gå tillbaka mm. men jag hade en bil där jag körde hem den från jobbet en gång mitt i natten och så hade jag jobbat nattklubb, och så plötsligt bara kan jag inte lägga i växel men körde, eller? Jag körde. Oh, Och jag är på väg på motorvägen och jag får jävlar. bara ställa mig på sån här mitt uh, grej som ja, är där ja. där det, liksom, det var någon slags här dragna vita linjer liksom. ja. jag vet inte typ som en centrifug men ingen centrifug utan bara linjer på marken um, och uh, och det bara är växellådan som bara har kvaddat ja. och jag fick ringa farsan, han fick komma och hämta mig och bilen eh, gick inte att göra någonting med så de bara fick skrota den det, det är bara för äh, att jag jag köra hem det är bara en helt fungerande bil, asbra <laughs> Uh, whatever, det, det bara är för dyrt Att reparera det jämfört med vad den är värd Man får skrota den Det är helt sjukt yeah. ja, alltså att att Kan det är... hända? Ja, visst. <laughs> Vilken piss grej ja. vi alltså ja. jag
1: menar, Och grejen är också att när man väl har en bil Alltså den frihetskänslan Att kunna köra vad man vill Att kunna göra vad som behövs, ja. att kunna gå handla Gå till Ikea, köra till Stockholm Eller whatever, istället för att ta bussen tar med sin katt Allt det där bara kastas i papperskorgen Plötsligt Ja. Och och ännu värre så är det min chef som sen skyllde oss 40 000 kronor. Yeah. Yeah. Och det ska hanteras på ett smidigt sätt. Medan typ, jag i Turkiet, han i Kanada. Fucking saker är helt katastrof. Och det, vi, det. Ja. Till slut, i alla fall igår så löste vi det. Efter två månader så har vi överfört pengarna till Neffi Och Neffi var helt så bara, ja hon var ju skitlösen på mig för att jag hade ju lovat bort hennes ägodel. Yeah. För vad? För att jag fucking ville slicka ett rörvård, liksom. yeah. och Det är klart att alltså, saken hon sa när hon blev arg, vart enda sak hon vrållade ut där efter att hon fick reda på att bilen krockade var ju sant. Och jag, jag blev skitledsen för allt hon sa. för jag bara, Hon bara, men varför måste du göra sådana dumma saker för sådana anledningar? Typ? Yeah. Och jag bara, men det var inte det. Jag skulle bara <laughs> lögna allting. Yeah. Jag, jag bara var ett tjockhuvud. Och och samtidigt så tycker jag synd om honom. Alltså det är skit skit ja, vilken ju piss en pissig situation liksom ja.
0: absolut. Um, men det är ju så det är ju det är ju uh, jag fattar ju definitivt liksom Neffis perspektiv liksom du känner ju inte den här killen du Nej, vet inte vad han inte Vet ingenting om Nej. du känner inte heller honom så mycket. Alltså, typ en månad. Ja, 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 men då så. Men samtidigt, alltså, vad fan, jag hade typ också kanske inte lånat ut min flickväns bil. Men alltså, jag hade absolut kunnat låna ut min egen bil. Eller hade jag det. Ja, det beror på hur trevligt jag tyckte och liksom så här reliable han verkar, men jag antar att han är chef att han verkar ganska reliable. Ja, ja, alltså
1: jag ångrar inte att jag lånade ut jag, jag, alltså, jag är inte ens arg att han krockade den. Jag kan inte känna din ilskan. För mig är det bara en bil. I men det, är större, man...
0: det är större, Jag fattar exakt. Du ångrar vad som fick det att göra det ja, och vilka precis. konsekvenser det exakt. fick att du gjorde precis som är. Med... Med, med våra grej. Ja, exakt. Ja. Ja, ja, ja. För, och, och för, det är också en sak som, jag vill, som vi jag upp. Men... Ja, det kan vi ta upp. För det är ja. ändå så det har så lite att göra. Med. Jag tror bara med henne att det är detaljerna av, mm. av vad som händer. Och som sagt, konceptet, jag tror att vi kan beröra ytterkanterna mm. av breakupet och break-up-episoderna. Liksom. För det mesta har att göra med. Själva poddandet och dig och mig. Ja. Um, vad <laughs> ja. var vi någonstans? som snackade om? Jo, det var om att äh, 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 jag var också arg på dig. För ja. sån grej.
1: <laughs> alltså det var bara så fullt av... Det, var, det, det, det coincidede med den här bilsaken. För att det var ju först du och sen typ några dagar senare och Neffis ilska och jag bara världens ja. mig som världens <laughs> skit. Men <laughs> ja, alltså, för att göra kort, lång historia kort från mitt perspektiv ja. så var jag på Mikaelö. Mikälö, yeah. och hade den här långa konventionen med min chef. Um, och så råkade det då uh, uh, mitt ex. Ja. Var, <snittills> <v> ja. <snittills> vem vet vad som är. Whatever. Uh, personen vi pratade om var i, i barnen. Yeah. Och, och det ledde ju till, till att vi började prata om den här saken. För jag liksom nämnde så här: Men det här är ju. Och så är det väl avsnittet att så. konversationen liksom började om det. Och så sa jag till min chef efteråt: Jag sa, ja. Jag lovar att jag kommer ta bort avsnittet ifall hon berättar för mig att hon inte vill ha det. Ja. Det är det enda som kommer få mig att ta bort det. För att jag står så hårt vid att vi inte sa någonting dåligt. Jag förväntar mig såklart att hon då skulle säga nej men det är helt okej. Så jag gick dit och så sa jag och jag kände redan när jag träffade henne att det fanns en liten, liten spänning där. Liksom. Jag Just tänkte det. att det kan ju vara vad som helst. Så sa jag, men kom, vi pratar liksom. Så gick vi åt sidan och, och redan där så fattade jag direkt att det var någonting fel. Och så sa jag till henne, det var rakt av bara. Eh, du, du vet att vi har spelat in det avsnittet. Eh, du vet att vi pratar om dig. Eh, om du vill att jag ska ta bort det avsnittet så säg det till mig. Och så sa hon direkt bara, ja, faktiskt. Och, och var ledsen och var uppenbarligen hade det uppenbarligen blivit påverkad av det på ett sätt som jag inte kunde förstå. jag kände mig som värsta stora CP idioten så jag bara sa men det är borta direkt och sen så gick jag därifrån um, och hade den där känslan av att det här måste ske nu, mm -hmm. det här jävla ögonblicket mm -hmm. uh, och så sa jag till mina kompisar och min chef jag måste ta bort dem nu och de sa vänta såklart för det är det rimliga liksom. jag var full till och med men jag gick in på min telefon direkt men så tittade bort Och bara bort avsnittet Sen ringde jag dig direkt efteråt mm -hmm. Och du skulle precis lägga det Så sa jag till dig liksom, du vet Så träffade jag på, på ditt ex Och jag tog bort avsnittet mm -hmm. Säkerligen 30 sekunder efter att jag hade tagit bort dem mm -hmm. Jag kanske borde ha gjort det tvärtom Hur som helst. Och du sa då att Du tyckte det var lite synd Men att du förstår. Mm -hmm. Du hade kanske inte så mycket tid att tänka på mm. så, såna implikationer av det Och allting sånt uh, Och sen tänkte jag inte så mycket mer på det Jag var så nöjd och glad av situationen ja. Och sen så när jag vaknade på morgonen Och gick till jobbet Så, så, så hade du skrivit ett långt meddelande till mig ja. Och när, när, när man och då, då var det faktiskt jättevälformulerat Alltså jag var typ imponerad Det var formulerat, Tydligt det ska vakna in i mitt bröst. Jag är riktigt ledsen av det. Jag är riktigt ledsen av det. Typ jag förstörde hela min dag. Och jag bara, fuck. För också när någon formulerar så tydligt varför man har blivit sår och någonting någon har gjort. Det finns ingen man kan, man kan säga. Någon, man kan inte argumentera, man kan ja. göra något. Det var bara så
0: här. att får inte vara så jävla ambiguous. Alltså jag ska, ändå ska jag lära mig svenska. Men för att inte vara så jävla... <laughs> Vad fanns samman? Eh, oexakta. Mm. Eh, så var jag i Jag, jag blev jag ble typ direkt efter att vi hade pratat färdigt. Men först så var jag då arg på henne. Mm. Därför jag tyckte liksom. Jag fattade fortfarande inte riktigt varför eh, vi var där vi var. Eh, och eh, så eh, liksom, kände jag att min konstnärliga process nu också. Mm. Liksom, när jag inte kände att jag hade gjort något fel. Blev rubbad och sen var ju då AI ah, efter ett tag så bara nej, fan jag på, på berka. Alltså. Mm. Och då kände jag och jag började liksom tänka på jag bara för du ringde till mig du, du, så som du lät, var liksom bara, så här, bara så du vet, det här har hänt, där där Väldigt mycket som att du liksom var chef för det här <laughs> alla taget som vi drev tillsammans <laughs> ja. uh, och, uh, och uh, den ultimata liksom, moraliska auktoriteten, ja. och uh, den som var förmögen Nästan som att du var min farsa eller ja. någonting så här. Ja. Att det var inte, inte så men, men liksom. Nej, men jag fattar, jag fattar. Att uh, du skulle informera mig om mm. nu vad som hade kommit överens om mm. när jag inte var där. Mm. <laughs> uh, och, och, och det var så här, matter of fact. Uh, och så började jag bli asig för det, och sen så var jag och var jag var arg för då. Det var ju kanske framförallt då att, att du inte pratade med, med mig om det liksom innan eller någonting. Mm. Um, men så också liksom att jag kände, och det var det här som kopplar an till det här med Neffi: då att jag, jag kände att du funderade inte ens över mm. i det ögonblicket hur du skulle påverka mig att jag inte fick ta det. Mm. liksom etiska eller moraliska beslutet mm. därför du ville skydda din självkänsla och vara en god människa mm. liksom en bra person eh, så snabbt som möjligt ja. för att komma tillbaka ja, ja. till en balanspunkt Absolut. Liksom, Absolut. Absolut. på samma sätt som det på något sätt intersektar med det här att du, bara, du vill bli omtyckt med chefen ja, ja. Eh, så du bara lovar bort någonting som inte så är ditt exakt. att lova bort eh, på samma liksom sådär, på, ett, på, ett, på, ett, på ett ögonblick men vi, vi blev vänner ganska snabbt efter det. Liksom, jag lugnade ju ner mig sen framför dagen. Och, och hade liksom ett snack med... med ja, skitsamma. Vi, ska inte, vi, ska inte, vi behöver inte gå in på personliga grejer med, mellan mig och henne. Men, men eh, eh, jag kom över det ganska snabbt. Men jag var riktigt... Jag skrev nog fan till och med att det här kanske har skadat våran vänskap. Ja, det, ska, och, och det kändes så då när jag skrev det. Nej, jag förstår jag var, det. Alltså,
1: och det. Och det är ju de här sakerna delvis att du väldigt sällan är arg. Och åtminstone, jag har inte känt att vi har haft konflikt. Det. Så att, att, det, att det kunde vara, att det kunde skapa en sån, en sån ilska hos dig. Att du skulle kunna skriva det och, och formulera det på det sättet. Det är ju mer det som gjorde mig typ ledsen och fattade allvaret i situationen mm. snarare än en, en innehållet. Det var bara så här, oj, alltså det här är så allvarligt typ. Mm. Jag tror det är jätteallvarligt. Och, 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 och du ville typ, jag ville typ ringa dig för jag ville, jätt, jag ville såklart, precis som jag ville med, med ditt text lösa, lösa det med dig eller? så snabbt yeah. som fucking möjligt men eh, du ville inte du sa liksom inte nu och, och, och då, yeah. då, då satt jag bara på
0: toalettgolvet på jobbet och... ja, för jag kunde inte sova ja, jag, jag, jag sov ju inte på hela natten så jag var liksom så såhär asarg jag eh, hade bara liksom legat och kokat liksom en hel natt mm. och bara kände mig helt out of it och, och helt trött och du vet sådär på ett avstånd från världen som man mm. kan bli när man, när man inte sover och allting så att, det, men ja, men sen pratade vi ju senare mm. på dagen liksom
1: nej men det är det det. Alltså det, det, var, det var dumt om. mig jag, jag ångrar inte att jag var att jag värderade avsnitten men jag ångrar jättemycket att jag inte pratade med dig först och, jag, och, 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 och det är ju någonting där det, 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 den här konstiga känslan, den här, rätt, den här rättigheten jag tycker mig själv har att kunna göra saker trots att det är andra människors ägodelar eller projekt eller beslut att ta på grund av den här rädslan att hamna i den här obekvämligheten. Mm. Där så här, allting måste ha en, en superbalans. Ja. Om du inte har det så bara
0: måste jag. Tillbaka till balans. Alltså, liksom
1: bara jag, Det är sjukt. Alltså, jag, jag började snacka med en psykolog ju det senaste halvåret och, och en av sakerna jag sa till honom tid att, du, om du känner igen dig i den här känslan men, och nu ska jag citera 1984 nice <laughs> jag måste, men det, det finns en replik i den när Winston berättar hur det känns att få stryk eh, att bli slagen fysiskt och säger att när, det spelar ingen roll typ vad som händer och vad du är och vad du känner när du blir slagen så finns det bara en tanke i världen och det är att du inte vill känna det här mm -hmm det finns bara en stövel i ditt ansikte det enda som finns i det ögonblicket mm. smärtan är det värsta i hela världen mm. och, och så känner jag nog inför all form av obekvämlighet mm. det man måste bort och då blir det så att man gör sådana egoistiska efterblivna beslut som när såklart konsekvenserna av det är att man löser situationen inom citatecken så snabbt som möjligt men efteråt så får man med klarhet fatta att det beslut man har gjort. Speciellt om man har människor som dig och som neffis som säger till en att man har fuckat upp vilket alla inte gör. Och så bara fattar man att man, att man har svikit i dagen. För det är vårt. Det här är vårt tillsammans. Och jag borde inte ha gjort någonting för att förstöra den saken. Och det är också en skör sak tycker jag. Vilket gör det ännu känsligare. Alltså det här är det här är någonting som vi har kämpat mycket med Och som vi har försökt skapa Och som vi fortfarande kämpar med att försöka hitta um, Och jag bara typ rädd Att jag fuckade det Permanent liksom Men jag vet inte um, Vi pratade om det i alla fall då Och vi tog det liksom på ett bra ärligt sätt Vilket jag uppskattar så mycket från, från din sida Att du Att du kunde se förbi till slut Och fatta liksom Lite Mitt perspektiv
0: Ja, ja, ja. Nej, men jag fattar. Eh... Alltså, jag fattar verkligen. Jag fattar verkligen den grejen med att. Eh... För mig så är det ju sällan. Nej, men jag, jag kan nog till och med. Jag kan nog till och med föreställa mig några gånger jag har gjort liknande. Man, man kommer liksom in i en sån här. Det är också skönt att få lov att vara den som gör i, i det fallet liksom det moraliska beslutet. eller någonting yeah, sånt. Jag skulle nog också kunna vara den jäm, jäm, jämfört med när jag ibland när jag träffar på Polares ex och sådana grejer mm. att man nästan, nästan som att man står över. Över det som hände mm. då. Som att man är någon slags... Det menar jag vet inte, det nej, inte nej, om du nej. känner igen riktigt vad jag, vad jag säger här.
1: I eh. det här fallet så, så är det inte en... Ett, alltså du existerade inte ens där. Om jag ska vara ärlig. Jag nej. tänkte inte att jag vill vara över dig. Eller att jag... Du bara fanns... Det var bara hon. Och det var jag. Och jag kände ett ansvar för att jag hade varit den som tryckte på publiceringsknappen. Yeah. Och jag bara... Det var jag som gjorde det. Yeah. Men det var det inte egentligen. Det var vi som gjorde det. Och det borde ha varit... Inte, jag vill inte säga att det borde vara ditt beslut, för jag, 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 vill inte, jag, var, jag tänkte på det efteråt. Jag tänkte så här: Vad hade hänt om jag hade sagt nej? Om jag hade frågat honom och då hade sagt nej. Yeah. Det har varit en i situation. Yeah, alltså en riktigt, riktig situation. Men, men jag tror att slutsatsen är väl att jag tror, för det första tror jag inte att du hade sagt nej. Uh, jag tror, inte att, jag tror att du hade förstått. Och Men för det andra är att det borde vara ett gemensamt beslut. Det borde vara någonting som vi båda två säger det här är vad vi ska göra, mm. även om det har konsekvenser och suger mm. men inte ett den ena har aktivitet över den andra och kan se att nu ska vi göra på det här sättet ja
0: och det som störde mig framförallt var väl kanske då att eh, eh, ja, som jag sa eh, att jag, jag kände precis som du säger nu att du inte ens tänkte på hur det påverkade mig ja. liksom Kanske som du inte tänkte på, det påverkade Neffi. Ja, att du lånar ut den då, utan man tänker liksom så här, på men det här löser jag i, i efterhand. Mm. Som att den andra personen som inte är där har ett mindre känsloliv än de personerna som är mm. där. Och kanske då framförallt i det här fallet då en ähm, ditt känsloliv eller någonting. För det där är ju så jävla lätt. Du menar inte att du gör det, jag gör detta jag tror att jag är mycket mer Liksom har narcissistiska böjelser än vad du har. Men det är ju definitivt liksom narcissistiska böjelser mm. att mm. Eh, tänka att andra människors känsloliv eh, är lättare att komma över eller diskutera alltså typ så här, när du gör det, du bara ja, men jag, jag kan nog fixa detta med Neffi. Liksom. Mm. eller du kan, jag kan nog fixa detta med Johan mm. men mina känslor är så stora att de kan inte Nej, fixas på något annat sätt än, än att bara göra den här saken, den här materiella mm. saken i materiella verkligheten, än att bara lova bort den här saken, I, än att bara ta bort den här saken
1: Ibland, jag tänker nu när du ser det så undrar jag varför jag då varför, lät, varför var hennes känslor så viktiga för mig i ögonblicket om jag var narcissist så borde jag bara skit i det hennes och din också, men, nej, jag, men okay,
0: jag menar inte, okej okay.
1: nej, jag menar inte att du tycker säger att du är narcissist men jag tänker att jag har ett svar på det jag. Det ja. som jag tänker att det kanske är den här eh, alltså, ok, alltså vad ska man säga? det är som att man inte har eh, typ verktygen att kunna fatta en annan människas känslor för en det är tydligt för en på ett väldigt äh, ett konkret sätt det vill säga att jag fattar efter jag gjorde detta så tänkte jag inte så på att du var ledsen för du skrev till mig yeah. och sa väldigt tydligt att du var. Och
0: då fattade jag. Och då, men men du, känner inte, du känner inte så här då för om jag får utmana dig lite och jag ja. lyssnar på om du säger att det inte är så här. Okay. Och nu blir det så konstigt för jag menar inte här nu att jag ska sätta dig på, nej, på nej, plats nej, nej, eller säg. någonting. Men du får gärna göra sånt här med mig, utmana mig också okay. när jag säger någonting och du bara, men är det här eller kan det vara så här också? Ja. Um, jag tänker, alltså absolut att hennes känslor spelar in i det. Mm. Men det, det kanske när du gör den riktigt snabba grejen mm. så är det mer att du får komma tillbaka med balans med att vara en omtyckt och god person. Det vill säga, det har mest att göra med din självbild. Mm. Det är det som är så panikartat. Mm. För det är ofta de sakerna som är liksom kopplade till identitet, mm. tänker jag. Som är sådär att nej det här måste fixas direkt. Ja, ja. För annars hade det haft att göra med. Hade det haft att göra på riktigt. Med hennes känslor så kanske du hade haft. Lite mer tid. Mm. Att höra av dig. Mm. Till mig med det att du vill komma ner till baseline. Mm. Alltså jag tror att du.
1: Jag tror du har rätt. På ett sätt. Um, och an, jag jag hade sagt att du hade hundra procent rätt om det inte vore för att jag har erfarenhet av att gjort sådana saker tidigare där det inte riktigt matchar det du säger. Okay. Jag ska förklara jag ska ge dig ett exempel på en sån situation. Men, men för det mesta kanske så stämmer det nog. att eh, När man blir konfronterad så, så konfronteras man också av en annan människas utpekelse. Alltså de pekar på dig, typ som du är inte en god person för det mm. du har gjort. Och det skär ju sig. Och, runt. Mm -hmm. och jag tror att om jag tänker tillbaka på situationen så var jag exempelvis hennes vänner där också. Mm -hmm. och, och det var, det var och när jag verkligen funderade på det så när jag gick dit och pratade med henne så var det som att det fanns en spänning mellan dem också. De kanske visste om det. Mm -hmm. Och det kanske spelade in i mitt beslut av att känna mig som den utpekade som hade gjort något dåligt i samband med exempel chefen som har suttit och sagt hur mm -hmm. dålig etiskt etisk jag är. Mm -hmm. För vad jag har gjort så finns det en jättestor... liksom uh, jag ska man säga, gryta av negativa känslor riktade mot mig som jag har försökt försvara länge. Mm -hmm. Som sen konfronteras av en person som säger nej, det var inte rätt och jag blev ledsen av det. Och då helt är jag bara världens sämsta människa. Och det är det jag känner nog i det ögonblicket. Mm -hmm. eh, jag är sämst och jag måste lösa detta nu. Mm -hmm. eh, men, till exempel, det här med bilen. Eh, jag, jag tog mig an ansvaret att fixa betalningen och försäkringen och allting sånt efter. Det som hände för jag kände att jag var skyldig för det. Mm -hmm. Men och efter en tid så sa Nefi till mig att hon sa det känns som om du omyndig förklarar mig för att du låter inte mig hjälpa till. Och du mm -hmm. låter inte mig föra kommunikationen med din chef. Och då sa jag till henne eh, jag tror att vad som händer är att jag är skiträdd att han inte ska betala. Så jag försöker eh, föra dialog med honom på ett sätt som är typ diplomatiskt korrekt där jag, så här, jag, jag jag ger honom tid och möjlighet och utrymme att göra det han ska göra eh, så att han ska vara villig att betala men jag är rädd att om du introducerar dig själv i bilden så kommer du lägga till en osäkerhet i situationen mm -hmm. och den osäkerheten kommer leda till att jag får ångest och därför vill jag inte att du gör det och, och det finns många sådana saker som händer i min, i, i min, i min psykologi där jag, så här, jag jag vill ha balans och in, återintroduktionen, eller introduktion av en annan människa eller en annan situation som förvärrar situationen, är en ytterligare, för att, som skapar obalans i situationen. Det är det värsta som kan hända. Och det gör mm -hmm. att jag, jag kan bete mig egoistiskt. Jag kan säga, mm -hmm. nej, jag hanterar det. Även om hon också vet att han hanterar det. Hon också mm -hmm. vet något, och om hon vill, skriva ett meddelande om att vara skitförbannad. Men jag tillåter inte henne. Och inte för att jag inte tycker att hennes känns är viktiga, utan för att jag är värd att jag ska vara dåligt. Men det beslutet det enbart, det har inget att göra med att någon pekar ut mig som en dålig person. Eller att någon säger att jag är kass. Utan då har bara att göra med att jag vill bara inte ha ångest. Och det den är bara helt objektiv. Liksom.
0: Ja men jag har nog aldrig tänkt att det har att göra med andras blickar på dig. Jag har, jag har tänkt att det har att göra med okay. din uppfattning om dig själv. Så okej, okay, så okej, okay, jag fattar men jag är yeah. bara en dålig idiot. Alltså, typ så här, jag tänker för mig
1: själv. Yeah. Jag är dum i huvudet. och yeah. okej, okay, ja det okej, okay, det stämmer. Ja.
0: Asså, varrut var sken lite tror jag. Yeah. <laughs> men, Nej, men stämmer, jag, ja, uh, okej. Okay. <laughs> men det var det var något som hände i alla fall, men vi är starkare för det. Ja, jag hoppas det. Du hade något annat också som hade hänt. Uh,
1: <laughs> ja, en sista sak ja, sen vill jag höra lite om, om din, din meditations... Ja, just det, jag har varit på ett meditationsläge också Och din arbetarklass Tid nu som... Vad, är du, vad jobbar du med i? Ja, jordbök jordbök det var. <laughs> Jag skulle alltså. kunna sommarjobba Så det var så jävla roligt <laughs> Du <tryckligt> gör väl inte det?
0: Nej, nu klipper jag bara... Nu går jag med en sekretör och klipper ax och tar prover av, på, olika, på olika sorter i alltså så här fält där man odlar liksom små parceller av experimentella sorter av någon form av vete. är din mammas... Ja, mamma, Jag är pensionerad, ja. men det här det är på det samma företag som hon brukade jobba på. Så det så. Um, nej, men vi var,
1: vi var i Turkiet. Um, jag och Nefi. Just och... Det. Um, vi träffade på hennes familj liksom. Skittrevligt Första gången jag träffat hennes Och farmor och allting sånt Och de var skittrevliga mot mig Och jag hade bara, vi hade bara en så jävla trevlig vecka Och min mamma och syster åkte också Till Turkiet separat från oss Och träffade på min muster Så en av kvällarna så åkte vi dit med bil Och vi var där Och vi hade skittrevligt åt god mat och allting var underbart och Så, så åkte vi tillbaka Eh, och på kvällen, den kvällen vi var tillbaka så hade Nefis eh, fastes man gjort en grill liksom, och såhär, stekt kött och vi bara satt och fucking njöt av livet och, åt, och, allt, och sprang, Det var kattunga så spang. Det var inte idylliskt. Eh, och i Turkiet så är det en recession liksom, så ekonomin har gått åt helvete och alkohol har blivit jättedyrt. Mm -hmm. Så alla gör hembränt. Uh, hembränd whisky, öl, ruck, allting. Så vi, när finns pappa kom fram till mig och gav mig typ så två olika glasar. En hembränd, en Johnny Walker typ, och testade. Fan, skitgod. Så jag druckit typ en druckit real, ett rejält glas med, med hembränd. Uh, en hembränd variant av någon whisky. När uh, grannen bredvid där sommarstället uh, skrek typ... Uh, Typ så här, Hassan Abi som betyder Hassan bro. Man brukar säga typ bror syster efter namn. Mm -hmm. Och så, Hassan Abi, sluta, sluta, sluta. Och sen hade man ett glas som krossades. Och så sprang du ut tre snubbar från huset. Och hoppade in i en vit bil och körde därifrån. Och de såg så stressade ut. Men vi typ låtsades som ingenting. Jag vet inte om det var för att vi drack alkohol. Och jag tänkte att det var alkoholism. Alltså det kanske var någon grupp liksom som hade blivit som hade bråkat med någon och sånt. Och han hade bott i det huset bredvid oss i typ hela den veckan vi hade varit där. Utan el och utan vatten. Mm -hmm. Och jag tänkte att, jag är också dum i huvudet, jag tänkte att det var så här, ja men du tycker ju att, vad vet jag, det är kanske bara så här, fuck upp. Han kan bara fuck upp och inte ha betalt eller någonting. Men, och så efter en stund så kommer han ut tillsammans med en kompis. Med två handdukar runt benet. Mm -hmm. Och sen ett runt huvudet. Mm -hmm. Och det bara blod överallt. <laughs> ja och så går de fram och vi är fortfarande låtsas som inget vi tänker att det kanske han har skadat sig kanske krossade flaskan skadat sig själv någonting sånt. Och sen så låter luta alltså killen typ hans kompis hjälper honom luta sig mot staketet och sen bara och så börjar han och hans kompis bara sa hej hej vakna 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 du vet, kolla på mig, kolla på mig Och direkt vi att någonting helt fakt Så jag och Nefis pappa hoppar upp och springer dit mm -hmm. um, Och ser blodet över hela golvet Och hans Det här Handduken runt hans lår är helt rörd, liksom, Och han, mm. hans öra är typ av um, Så vi lägger honom åt sidan Och så håller vi liksom hans lår Det verkar som att de har snittat hans um, Artär eller någonting yeah. För att han var helt borta så jag håller hans ben skithårt. Kallade dit Neffi för att hon är sjukvårdspersonal och hon liksom lägger honom i sidoläge så att han inte ska jag vet inte varför man gör det, det här lite ska svälla sin tunga eller vad eller kanske det är för att man ska undvika spy och sånt. Och så alltså vaknar han till ibland. Och ännu mer när vi håller liksom. och så, och så hans kompis hälsar så alltså ringer ambulans så är skitorolig och typ på och han vaknar ut till och så ser han typ så Jag är skittungt gör så lyfter han sin hand i luften så här jag är skittung stoppa på bröd i min mun mm. stoppa bröd i min mun och hans kompis går och hämtar bröd och jag bara nej hämta inte han han vad ska han kommer sätta i halsen liksom han han håller på att blöda ut uh, och så håller han på helt tiden få de får samtal på sin telefon med killen helt borta i huvudet typ han han kan typ sätter typ sätter telefon mot kinden så här bara så, och typ mumlar och sånt och hela tiden kommer hans kompis med en ny telefonsamtal en Ny telefonsamtal, ny telefonsamtal Typ tio personer, olika personer bara ringer hela tiden Och framförallt en sån gubbe En sån riktig ba, ordentlig farbror som turkisk farbror som bara sitter så Och tittar på FaceTime Medan han ligger så på sidan blodig Med, med oss runt omkring och har en telefon i handen Och så ser han att han stäbbade sig Att han högg sig själv han bara, eh, jag, jag är deprimerad, livet suger, jag höger mig själv, jag höger mig själv, jag höger mig själv, det var ingen, det var ingen, det var ingen, jag höger mig själv. Eh, och typ sett sin kompis, säg inte till mamma, säg inte till någon, det är ingenting, Så någonting om typ någon pistol, typ hade jag haft en pistol så hade det inte hänt. Jag hade jag haft min pistol, men jag... alltså, han hade vapen tydligen. Yeah. Och så frågade jag, så sa jag att hans kompis, jag bara kom hit liksom, jag behöver veta om det finns, um, finns det fara för oss? för det vid det här tillfället det här läget så hade jag fattat att han hade blivit knivhuggen inte, mm -hmm. inte, det, var ingen, det var ingen flaska, flaskan var örat tror jag. Yeah. Men benet och whatever var en kniv. Mm -hmm. Så och jag, min turkiska är riktigt bajsigt men han sa typ någonting han bara typ här, helt ärligt så vet jag inte typ man vet aldrig eller så här, de här grabbar någonting, någonting jag fattar inte vad han sa. Yeah. Men jag fick intrycket av att nu kommer några killar komma tillbaka yeah. och döda oss. De är seriösa grabbar. Ja precis. Så jag bara sa till Neffi, typ jag satt där skitling och där och tänkte typ, så här, nu, alltså, typ, vad ska man klara man måste stanna och hjälpa, man kan inte sticka det finns inte en möjlighet, men jag sa till Neffi att gå så ifall de kommer tillbaka så är det bara jag och pappan som är i problem inte Neffi liksom. Uh, och till slut i fall, så kommer ambulansen, vi upp honom få får in honom i bil, i ambulans. vi får lyfta honom och allting sånt. Um, och så åker jag iväg och så, och så går jag in i duschen och bara duschar av mig och av allt och sånt. Och bara liksom känner typ att jag vill sticka därifrån. Alltså att jag ville bara där. Jag ville inte vara där. Alltså jag var skitvädd. Jag tänkte att de skulle komma tillbaka för att avsluta jobbet se oss. Kanske antar att vi hade sett någonting. Massa dumt. Så vi åkte därifrån i alla fall. Och sen när vi kom tillbaka på kvällen uh, så hade då tydligen de här grabbarna som hade knivfugit kommit tillbaka. Uh, men där hade också killen som hade blivit knivhuggen, sa de. Um, och så hade de stärat upp lite, men det var fortfarande blod överallt. Och sen har han hoppat in i sin bil och sagt, vi ses, jag vill inte ha huset längre typ. Och bara stack därifrån. Och så var det, det. Och så spenderade jag typ kommande dag och bara väntade på att någonting... För jag litar inte på att de var kompisar plötsligt. Vad är det Ja, liksom? yeah,
0: det är verkligen det. Ja,
1: men det verkar som att efterhand att han, hans pappa var någon slags kriminell och en så hade han ärvt i huset. Um, och så bara, antar jag att han bara bodde där liksom, och gömde sig kanske från någon och så, och så var det någon knark involverad och sen så hög de honom. Men han var okej. Som de sa i alla fall. Ja, helt
0: sjukt. Dramatiskt. Fan,
1: bajsdramatiskt. Det, det hände alltid med sånt skit. alltså Det är alltid någon jävel som blir shankad eller någonting när jag fucking... Jag... Ja. Ja, det var det. Du då?
0: Sen tror jag du att har rabis också med den. Det, man tror alltid att man har rabis ja, när man är i sådana länder. Ja. För det är alltid en jävla hund eller katt ja. eller någonting som du exakt, vet, Det var exakt. någonting med mitt ex, eh, annat ex, eh, när jag var i Indien också. Hon blev riven av en hund och sen så typ tre veckor senare eller någonting som bara kom in på, på en Youtube-rekommendation av rabis. Ja och varenda jävla video by Indien. <laughs> <laughs> och bara folk som bara det är det den värsta sättet att dö på finns man blir bara helt dement typ yeah. och bara kräks när man tänker på vatten. Ja, och yeah, exactly. ett riktigt jävla helvet och så 100 dödlighet typ yeah, och, yeah. ja Nej, du
1: kan inte få så så så, så du du ja.
0: Ja, det finns ett par stycken som har överlevt men det är en, en, ja, en signifikant ja du har precis <laughs> det <en> ny <laughs> precis, det, det, är, det är mer eller mindre helt säker, mm. död. Uh, ja så det var ett var jävla massa nojande. men uh, hon, tog, hon tog ingen spröt eller något? Jo vi åkte i, jag tror fan. vi köpte i alla fall det jävla vaccinet eller någon sån här post alltså postvaccin som man kunde ta i efterhand liksom eller um, som då kunde minska process, tror jag, chansen i alla fall ja. att det hände men, men jag tror att till slut så alla doktorer och alla som vi snackar med alla in, de bara nej men skit vi blir rivna av sådana hundar här tiden alltså, det är, är De är så jävla killa så alltså. yeah. det är galet. Yeah. Jag hatar det. Yeah. De bara <laughs> ska.
1: De äh. yeah. När det hände med måste Eller fast det bara. Äh. babyskatter det, det är ingen Som att det var sån
0: grej typ så yeah.
1: Babys. Alltså, Caddens.
0: Liksom. De kan inte. Ja. Yeah. Fan vet jag. Ja, jag visst. Det var samma sak här. Det var någon, det var en snäll hund liksom. Det var inte ens någon som, Nej, exakt. som men det var någon tjej vi träffade som har varit ute och sprungit och bara blivit jagad av en jävla hund som hade sprungit efter henne Oj. och bitit henne. Och Oj. hon hade då fått och hon bara så det, när vi träffade henne så var det, jag hade det här hänt typ en vecka sen och jag tror att det tar längre tid än så här för mig för den här väl att, att sätta sig så hon bara jag vet fortfarande inte. Så jag vet inte vad som hände med den tjejen. Jag vet inte om hon hade blivit folk död. Ja. Yeah. Det är fan riktigt läskigt. Men ja. Det,
1: meditationsläget.
0: Ja, det var nice. Jag var på meditationslägen. Nu ska försöka jag liksom åka på ett om året. Det var ju liksom inte alls så dramatiskt som förra gången, och inte så trippigt eller någonting heller. Som sagt, jag gjorde ju här på den podden och där var det verkligen helt livsförändrande och jättemassivt och också eh, verkligen galenskap liksom. att det kändes nästan som att jag höll på att bli schizofren eller eh, var det nu än? det var psykotisk liksom, i fem dagar eh, och den här gången kändes det mest liksom, ganska kontrollerat och också att jag har nu liksom, mediterat så seriöst det här senaste året, det gjorde jag innan dess också men liksom med det här i bagaget och liksom bara att se in to damma då. Mm. Alltså meditation och hela, hela livsstilen kring det. Och, och hur, hur det uttrycker sig hos personer. Så att jag är så grounded. känns det som i det nu. Att, att de grejerna som var lite flippiga. Som hände. Var ändå så mycket i. Inom ramarna för vad som känns rimligt för mig. Mm. Att, att ingenting var chockande. Så, men var det istället blev kommer ju att handla jävligt mycket om mitt break liksom Och typ om mina relationer till, till kvinnor. Och till liksom, min rädsla för att vara ensam. Min rädsla för att inte vara älskad. Kanske också så här. Det här är en sak som de flesta människor då tycker det är någonting som man inte behöver jobba med eller kan jobba med kanske eller så men som jag verkligen känner att man kan jobba med vilket är eh, viljan att kontrollera men det, det har vi pratat om tidigare också men, men bara fortsatt viljan att kontrollera vad människor som man älskar gör och kanske även att de stannar kvar på olika sätt så känslan av att, att vilja motverka förlust att människor inte ska lämna en att människor inte ska dö att whatever det handlar väldigt mycket med det och, och, och men väldigt mycket med med, med tjejer. Och sen så kommer det att handla jävligt mycket om eh, saker i min barndom mm. eh, som jag hade glömt. Så jag förtryckt minnen eh, som jag kanske inte vill säga. Det, det är liksom lite utelämnande för, för någon familjemedlem och sådär. Mm. Men det, det är inte så att jag, alltså jag har varit utsatt. Jag vill liksom bara på att jag har varit utsatt för något övergrepp och sådär. Men, men det var ändå liksom saker som jag, jag kände att jag hade slutit. Alltså jag, jag har inte kommit ihåg min barndom sen jag var alltså kanske 12 år gammal började jag bara konstatera att fuck jag har hållit på att glömma tror jag. Mm. Och sen Och sen eh, kommer jag ihåg liksom att jag höll på lite grann med droger och grejer i tonåren och efter det så var kanske inte as stabila alltså kanske så research droger sånt som gick att beställa lagligt på internet då. Mm. Eh, och så efter det så kommer jag ihåg att jag bara fucka undrar om de här nya minnes dåliga minnet som jag har om det är beroende av, mm. av detta. Och nu kände jag då och så har, så har jag alltid skojat om det att jag börjar med att ihåg min barn om det kanske har att, göra med att jag tog en del droger där en period. Um, och nu så kände jag att jag har liksom förtryckt, och det, det här är skitkonstigt för, för folk säger att man, jag har alltid hört att man inte kan förtrycka droger. Att det är en fiction, eller förtrycka, förtrycka minnen. Att det är en fiction, liksom att. att att det inte händer, men jag vet inte om det har mest att göra med så här traumatiska, alltså ultra-trauman. Att man, inte, man glömmer liksom inte om någon har gjort ett övergrepp på mm. en eller något sånt i regel. Jag tror definitivt. Jag tror också men... det. Jag har också läst om det mycket nu. Jag kan, kan berätta varför sen. Ja. Vi har gått ner i ytterligare ett jävla. Ett, mitt, mitt, mitt eviga autistiska specialintresse med pedofil. Och, <laughs> och, jag vet vad. Ja, jag, ska, jag, ska, jag ska jag kan berätta om det sen. Men, men, men. men <laughs> for, feeling, men jag kände verkligen. Jag håller på. Det, det är <laughs> jävla gjort ja, ja, verkligen. Alltså, det, det, jag skulle gärna ha ett annat autistiskt specialintresse snart.
2: <laughs> pedofiler. <Ja>, ja, alltså <laughs> tåg och sånt. Eller ja,
0: verkligen. Så alltså, jag vet inte varför. Det är klockor och nu är det pedofiler. Ja, <laughs> <laughs> jag kan mycket om svenska pedofiler. Men. men um, um, då var det. Eh, att jag kände att jag får skydda liksom min bild av någon människa från barndomen. Liksom, så har jag, har jag, hade jag. det är ju nog ganska lätt att räkna ut vem. Ah, Skit samma för det har inte att göra med någonting, Asfald. Det, 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 det är ju så rör saker vi redan har pratat om. Eh, min fars har ett jävla humör. Och jag var fysiskt rädd för honom mm. jättemycket när jag var liten. Och jag har väl sagt in att jag har liksom gafflat och bråkat lite grann med min pappa. Men jag har nog förtryckt alltså hur mycket skräck Och i kombination med den här känslan att han fick mig att känna mig som en misslyckad mm. man. Och liksom att jag bara typiskt ADHD-barn liksom hoppade från aktivitet till aktivitet. Um, och, och så kände jag mig alltid misslyckad att han var alltid besviken över att jag inte var bra på sport. Mm. Och besviken av att jag, eller åtminstone gjorde han till en grej, att jag blev rund, liksom tjock. Vilket ju är han och mammas fel. Jag var ett jävla barn. Jag är inte skyldig att kontrollera min egen jävla diet. Mm. Men jag kände mig liksom syran blev inte tjock och jag blev tjock. Att det, här, det var mitt fel. Mm. Um, och för mitt fel att jag var dålig på sport. Och. och uh, Liksom att, att han blev liksom besviken varenda gång han tog mig till olika aktiviteter och jag inte fortsatte med dem eller att det var en grej med att jag var oidrottslig och så det kombinerat med att han så ofta var arg på mig och liksom att våld även om han inte var våldsam så är det ju någonting när stora män är arg och han kunde vara så arg att, han, att jag gömde mig att han kunde och skrek, liksom, vansinne skrek och när, om jag tänker på det nu att typ så här man skulle göra det mm. mot barn sina barn då. Som de är fyra. Jag var kanske sex med de tidigaste minnas som jag kommer ihåg. Så vi skulle ju få henne att lämna honom. och, och, och alltså Vi skulle ju som familj göra motstånd mm. mot det här på alla sätt. Men det var på något sätt en annan tid. Mm. Och jag har liksom inte. Alltså jag har inte tänkt på, eller jag har på något sätt normaliserat, eller till och med då förtryckt de här grenarna att jag liksom kunde ligga som. Inte många år gammal, eller kanske så här många av dem är från när jag är nio och sånt och bara gömmer mig från pappa. Det bara var vara så rädd för pappa. Mm. Och, och det som man är rädd för är bara det här att jag blir fysiskt dominerad av en annan man som bara har, kan uttrycka, skulle bara kunna knäcka mig liksom. och det, är det, är, det är det som är implicit i den här höga rösten. Den här kroppen, det här fingret som man får i ansiktet. I allting detta så är det bara så att du din lilla skit. Du samt emot mig. Ja. Så det är kombination. Alltså alla sådana grejer som jag nu har med att vara liksom en misslyckad man. Med rädsla för när jag inte kan göra grejer. Att jag kanske är överdrivet känslig när jag känner att andra människor. Jag är riktigt rädd för att bli sedd som inkompetent. Liksom. Och att jag bara då bara känner hur allting detta har att göra med. Det här, att den här kombinationen av att vara utmanad mm. av pappa på alla sett i hemmet och när jag sen skulle skickas ut och göra grejer som var liksom manligt sport då på något sätt som barn så bara misslyckades jag med det och det bara befästes ännu mer i hans ögon då så han hade både det här både ett sätt att trycka till mig vilket gjorde honom till den högre mannen och sen att också bara vara besviken på mig inför allting som jag gjorde och så hade jag också så här grej med att jag gillade att spela tv-spel ju yeah för det blev på något sätt dit jag flydde eller dit mina intressen då gick eftersom jag då kände mig som så fysiskt misslyckad så blev det tv-spel och Warhammer och sådana, liksom mina nördintressen och böcker såklart, istället och då framförallt med tv-spelen så kunde jag komma hem och bli alltså bara skrika och bara riva ut tv spel men jag satt inne och spelade när det var sommar och bara kastade ut mig, så liksom till och med de sakerna som jag gillade Det eller det som, som, som jag drogs till um, det var bara fel. Yeah. Allting med mig var bara fel och en anledning till att bli arg. Yeah. Och jag har liksom inte konfronterat vilket jävla... Alltså och bara nu av att jag har sett detta och jag har förlåtit honom jag har förlät honom där liksom på lägret. Mm. Men det var riktigt sjukt för att det var så här att jag bara kände det, 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 det var liksom så som att mitt, min blick sökte sig långt, långt ner i mig. Och jag, jag kommer ihåg att det kom upp någon liten grej från barndomen som jag inte hade tänkt på på många år som helst. Och så var det som att min inre röst bara. Men vem är det som har sårat mig? Så att jag har mm. glömt alla de här grejerna. Och då börjar jag känna hur någonting bara drar i mig. Alltså att någonting drar ner. Att jag, det var som att jag kunde veta att nu kommer jag få se någonting. Mm. Mm. Och så var det så jävla sjukt. För att det var liksom som att. Eh, <laughs> jag har ju sagt det till dig innan. Att när man mediterar på den nivån. Eller åtminstone för mig har jag förstått. För när jag pratar med andra har de inte riktigt samma upplevelse. Men för mig så kan de ha traumanen eller grejerna i kroppen verkligen manifesterar sig som, som hårda stenar inuti kroppen. Och jag fick en sån på rövhålet. <laughs> och jag bara sa nej, Alltså det är inte någon som har gjort det. Alltså det jag har inte, det är inte, för då tänkte jag det make perfectly sense yeah. för varför jag är så jävla besatt med ondska och besatt av pedofiler och yeah. besatt av alla de här jävla grejerna. Liksom. Um, och så jävla intresserad av, det, av den figuren av the boogeyman i skräck. Liksom. Um, och men så tack gud och gud så var det ju inte det. Mm. Uh, och det utan, 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 utan det var väl det var kanske nästan som att det var min skräck ja. att det var det, det som gjorde att, att det uttryckte sig på det sättet. Men sen så är det det som kom upp istället var ju då att det, att det bara började komma en sån kedja mm. av alla de här sakerna. Att jag bara kunde se hur alla de här sakerna hängde samman. Mm. Hur liksom mitt behov efter efter då att, att, att liksom, för ofta är det väl det att om man har ett behov efter att en massa kvinnor så är, brukar det vara så att Man har en dysfunktionell relation till sin morsa men ingenting sånt där. Eller känns det som i alla Det känns som att jag har hört den pretty många gånger. Men här kändes det som att, att, att jag har behövt söka så jävla mycket efter liksom den manliga gruppens bekräftelse. Och det kan också vara kvinnlig. Och det kan också vara liksom. liksom Ofta för mig så har det nog inte varit liksom, det har väl varit det också. De här grejerna är väl komplexa. Att, då, att kvinnor ska tycka om mig. Men det, det har också varit liksom, att andra män ska se nej, att andra kvinnor tycker Jaja, om mig, liksom. Men
1: du, du pratar väl mycket ja. om hur du liksom, fokuserar jättemycket på alltså, att... Andra mäns blickar på det.
0: Ja, ja verkligen. Och liksom, att det har tagit lång tid för mig och mycket liksom, introspektion och allvarlig självransakan för att Börja släppa på det liksom, för att överhuvudtaget, liksom, med andra mäns blickar har inte skit att göra med hur jag känner i den här relationen eller i vad den nu är med vilken relation som helst. Och, 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 och det var ju verkligen, alltså jag satt och, när det här kom upp, det var. Jag satt och grät, alltså jag, jag fortsätter ju alltid meditera genom pauserna. Det var någon sån paus där alla andra går upp eller nästan alla går upp och lämnar lokalen. Man får liksom lämna i fem minuter mellan. Det har gått liksom en och en halv timme. Mm. Så får man gå ut i fem minuter och sen ska man komma tillbaka och meditera. Men jag tar inte de pauserna så jag sitter liksom fyra och en halv timme i stöten, tre och en halv timme i stöten. Ja, det är det. Uh, och då... Uh, och jag, alltså jag satt där och jag, jag satt ju och liksom bara grät och jag bara kände att det hängde snor och allting. och Långa strängar och jag bara nej, jag ska inte fucking, jag ska inte lämna min skit. Jag ska sitta igenom det. Jag ska sitta igenom den här humiliationen. Jag ska sitta igenom allt. Um, och det har varit, det har känts så jävla mycket bättre. Det kändes verkligen som att jag kom ihåg att bara att våga känna de känslorna. Och sen kommer jag också ihåg att jag kände att jag brukar vara så här jag brukar vara så jävla otålamodig Med min mamma Och jag brukar alltid skämmas över det ja. Men inte riktigt konfronterade på riktigt ja. liksom Att jag, att jag bara jag, Hon gör grejer, och ofta är det när hon gör grejer liksom, Jag tycker till exempel att hon är jävligt stressig När hon kör bil Alltså han hon ska köra förbi en lastbil Så bara skakar hon på händerna så här, mm. bara, Och jag bara, mamma fan, lägg av du måste ju för, Om du ska köra förbi den jävla lastbilen Så får du vara stabil nu Du kan inte hålla på att stressa upp det för Det är farligt men så säger jag inte det. Så som jag sa det nu, det har varit ett rimligt sätt att säga det på, kanske. Eh, utan jag blir arg. Jag blir arg när jag upplever henne som inkompetent. Liksom.
1: Emilie, är du papper?
0: Nej, vad jag kände då, ja men typ. Men vad jag kände då verkligen var att. att för jag gör inte som någon annan. Jag, liksom, eller jag har någon i mitt liv nu som jag gör det med där jag också skulle kunna inte göra det. Men den här väldigt hårda reaktionen som jag kan ha på vad jag upplever som inkompetens. Där kände jag då att, att jag gör det mot morsan Nej. När. när eh, som ett sätt att jag, jag kunde liksom aldrig svara på pappa. Jaha. Utan jag på något sätt. Och hon låter mig. Ja. Hon, sku, hon, är för snä, hon är så snäll så hon skulle aldrig hugga ja. tillbaka. Så då är jag så jävla dålig människa att jag kastar vidare den ilskan som jag skulle, vilja kasta på, skulle ha velat kasta på pappa mm. på henne. Och sen har det liksom bara satt sig. I, satt i system, så jag pratade med henne om detta när jag kom hem och bara och har verkligen försökt att inte göra det jag bara, förlåt, det här är verkligen någonting som jag nu har sett som jag har inte fattat varför jag gör det tidigare men nu kändes det som att jag verkligen fattade det och när jag såg alla de här grejerna liksom de här mönsterna det, det, det tar ju lång tid innan man liksom ser hur du faktiskt har inverkan i livet men jag känner mig så jävla lättad mm. att, att jag verkligen har, har här, det här har kommit åt någonting med my stuff, liksom med berättelsen om mitt liv. Mm. Och det är konstigt att det har en, en aspekt. Alltså meditation handlar ju väldigt mycket om att släppa på eh, vikt, att de här berättelserna är viktiga. Det kanske genom om att man men, ser dem och, ja, och förstår dem. Så, så det är precis det, det som, är så det så som händer. Det. Men, men det är intressant att det har en sån terapeutisk ja. självterapeutisk tendens också. Att det bara visar dig grejer och det här. Eh, Liksom, om man ska prata inom traditionen inom buddhistisk språk, så de här karmiska kedjorna som, som bara det här är varför det är så som det är nu. Mm. Och genom att bara låta det där släppa på det mm. så behöver du inte reproducera mm. de här mönstren längre. Det är ju liksom den här sevdopsykologiska religiösa idén som finns att man, man, man bränner upp eller man, man, man genom att inte reagera så så använder man typ upp sin karma eller någonting. Man, man, gammalt skit kommer upp till ytan istället, eftersom man nu inte reagerar på en negativ känsla i nyet. Mm. så kommer en gammal känsla upp mm. för att typ kompensera för det. Mm. Eh, en gammal känsla som ett reaktionsmönster en, någonting som liknar det du upplever nu mm. som du känner viss smärta nu och inte reagerar på den, så kommer en gammal smärta upp och så om du inte reagerar på den heller så, så liksom omtolka hjärnan situationer. Det är bara Okej, okay, jag antar att det här inte är någon fara. Uh, och, då, och så försvinner den. Och det är uh, det är fan alltid powerful stuff.
1: Det är intressant att höra du pratar om nu det här med din pappa också och din mamma och så för att det får mig att tänka på hur egentligen lika vi är i vår uppfostran och hur vi har mm. hur vi både vad vi har varit med om när vi var varit små på ett sätt men också hur, vad det har resulterat i Hos oss som vuxna människor. Och det var någonting jag tänkt på tidigare. För jag har tänkt att vi, alltså, till det yttre så, så, så när du pratar om din bakgrund och vem, hur du har förstått så. Så har inte jag tänkt att vi är så lika tidigare. Jag har inte tänkt att det finns så många saker. Men de här, den här, det du berättar nu exempelvis och din relation till din mamma. Och vad hon, vad hon symbolis har kanske symboliserat i ditt liv som liten och i vuxet liv. Det är jättelikt det, är, det är jag har känt. Jag brukar också vara svindhörd för min pappa. Men skillnaden med min pappa var aldrig hemma. Han bodde i Turkiet så han kom hem då och då. Där, därmed en, 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 en typ av instabilitet där mamma är liksom aktivitetsfiguren och prototypen av godhet. Liksom. Och sen kommer den här arga mannen liksom, som blir nya aktiviteten och som har visar som, som, som är elak mot min mamma men som är elak mot oss också. Och blicken och fingret. Och, och, och hur obegripligt läskigt det var som liten. Att bara, han kunde bara titta på en med ögon. Och så var det bara det värsta som fanns i världen. Man blev skitvärd. Även om man aldrig gjorde någonting fysiskt. Det väckte bara. Och också det här med tv-spel. Jag det skämmas att kolla på Simpson exempelvis. För det var tecknat. Eh, för jag trodde att han inte fattade att det var för vuxna. Det var så vuxen tecknat visst. Men det var tecknat. tecknat tecknade för barn. mm -hmm. Och då var han så besviken typ jag, var, jag var ett barn Jag var typ 10 alltså mm. Jag ska kolla på tecken, jag ska leka mm. med leksaker Men det var alltid den här förväntan Att man skulle bli en man och sport mm. Och när man inte var duktig på sport så var man då Och sen också att han, han typ kallade mig en, en idiot typ alltså såhär, Om jag tappar någonting Eller om jag gör ja, fel att, att man kan se så sitt barn typ Och det kände alltså, Och jag brukade tänka som väldigt liten bara så Pappa kunde typ spilla ett glas mjölk Och så var det kul och du sa, ja, saker händer. Men när jag gjorde det så var det bara sån fucking jävla åsna typ. typ. Alltså, och det sätter sig verkligen i ens karaktär. Både den här, vi pratade om tidigare, med för, uh, den här sökandet av den manliga förebilden. För det är sökandet efter en förebild som inte är som sin pappa på ett sätt, eller yeah. som inte gör de sakerna. Uh, men också allt det här med att och försöka kompensera för det man har gjort. När jag, innan du sa det var att du är elak mot din mamma. Så tänkte jag att, att så här, du vet, Ibland tänker jag att det är så lätt som. Jag vill inte utmana. Nu, på ett sätt, det blir väl en typ av kontra mot är det är nu, men <laughs> Ibland är det som att det är så här. Monkey see, monkey do typ av situation. Mm -hmm. du vet, barn gör, emulerar mm -hmm. utan anledning. Mm -hmm. Bara det pappa gör eller mm. mamma gör för att det är det de har sett. Visst. Och om din... Jag vet inte om min pappa var elak mot min mamma. Yeah. Min pappa kunde göra exakt det du gör mot din mamma fast hela tiden. Och få henne att känna sig dålig. Och jag har så mycket förvakt för det att jag inte kunnat göra det själv i vuxen ålder. Men jag undrar om jag också som barn kunde ha härmat pappas beteende mot mamma exempelvis. Yeah. Jag vet inte om din pappa var, var är så inte, mot mamma. Ja,
0: det, är inte, det är inte min upplevelse alls, nej, liksom. nej. Är, utan det ju... jag, min, och det var inte min, min känsla som kändes väldigt mm. sann då när jag upplevde det, mm. var att det här är, liksom bara att jag styr om ilskan. Jag hade så mycket ja. ilska mot min pappa, ja. men du kunde inte uttrycka det mot honom. Det nej, gick för att, alltså, nej, för att han, ja. då, jag trodde, du vet det här som jag har berättat någon gång. Jag tänkte också på det minnet. Jag alltså spar på hur hur jävla Alltså det var något när det kändes som att jag förstod min pappa. förstod Det var, var något riktigt skönt som hände också. För jag har pratat om det där med, med, med att han har varit sånt ideal för mig. Och jag hade den stora känslan att jag liksom har förtryckt den här barndomen, all den här rädslan för min pappa för att få lov att ha honom som den här förebilden för skydda, liksom. Och ja, precis. men jag har ju också motgivit dåligt av den förebilden, därför att jag känner att jag misslyckas i förhållande till det. jag kommer aldrig bli lika ekonomiskt framgångsrik som honom, han är och på vissa sätt så är han väldigt principiell och, och liksom eh, sådär eh, vad ska man säga han, han har ju verkligen gjort väldigt mycket för sin familj och sånt på ett sätt som jag verkligen beundrar och så är jag att kan jag göra det? Kan jag vara ärlig och hardworking och, och, och sådär sätta familjen först? Och han har alltid varit principiell inom sitt arbete och all, inte gått över sina gränser och på, på, på ett jävla sätt som andra människor omkring honom verkligen undrar. Och han är liksom lite. Han har en förmåga att inte välja världen och status och rikedomar utan att välja sina principer naturligt utan att som mm. pratar om filosofin bakom mm. det. Som, som jag alltid bara shit Han är det som jag te, som jag Filosoferar mig fram till jag vill vara Men det här, här hade jag verkligen en sån grej Där jag fick ha en sån känsla av att um, Nej men fan Det finns fan riktigt många sätt som jag är en bättre man på mm. Än vad min pappa någonsin var mm. Och det kändes så jävla skönt Att få nästan tänka de orden <laughs> ja, 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 Och bara det. shit Det är verkligen så Alltså, det finns sätt där jag ställer upp för folk och, och lyssnar på människor mm. och, empati, och har empati för människor på ett sätt som han, nästan bara för att han är en man och sin generation liksom eller sådär, whatever, inte skulle kunna ha. och där, där, han, där jag har liksom hanterat en massa av den här ilskan för jag tänkte på det här minnet som jag har pratat om i podden tidigare när vi nästan slogs av den här Pavarotti-grejen. Jag sa att Paul Potts var en bättre operasångare. Eller Paul Potts, eller vad fan han heter, var en bättre operasångare som var med i Talangen. Telefonsäljare, eller vad fan han är. jobbar på någon telefonfabrik eller något sånt. Och så sjunger han och ser om Dorma. Och så, och så har jag Pavarotti en version av det. Och jag hade obviously fel. Alltså jag var efterbliven som sa att <laughs> Paul Potts är det, det, Men jag sa det till min pappa. Och han sa emot mig. Och jag bara, Men jag får tycka vad jag vill. Och sen så mm. blev det då på något ja. sätt en, att vi nästan stod och höll varandra om axlarna. <laughs> och han bara, slå mig! Slå mig då! Äh, Skrek han under Oha. den hela grejen. Och jag kommer ihåg då jag bara, vad fan händer? Det här är inte, slå om? Alltså typ yeah. att vi var på så olika ställen yeah. i vårt huvud. Jag har inte tänkt på det från detta. Jag var shit vad han är hotad av sin son. Yeah. Att, han, att, han, att det ens finns i hans huvud, ja. att vi ska slåss yeah. nu. Yeah. Och, och därigenom fattade jag liksom Någonting om, om bara hur sårbar hans manlighet är. En, grej, en del av hans manlighet Och en del av hans person Som han aldrig visar ja. För det är där när jag såg det ja. Då ja. hur, hur, hur Och jag fattade också någonting om Hans relation till hans pappa Då ja. eller någonting um, Där jag nästan tyckte Lite synd om honom liksom. mm. För det kommer mina barn kommer aldrig känna som att det finns en risk att jag kommer slå dem eller göra dem illa. Det, det är omöjligt. Det är omöjligt. Och jag har inte det i mig som han hade i sig där att jag ens skulle tänka att, att vi skulle slåss på riktigt <laughs> inom familjen. Liksom. Ja. Eh, och, och även det lät mig liksom förlåta honom på något sätt över den här ilskan som han hade som barn. För även om, om den har sårat mig mycket och har liksom lett mig in på en massa jävla piss eh, Därför att allting jag har gjort har ju varit en jävla kompensation mm. för den här djupa, djupa såret som hans ilska och min eviga rädsla för hans ilska och min känsla av att ha misslyckats mm. att vara det som han ville att jag skulle vara. Mm. Den här konstiga kombinationskomplexet som liksom definierar min barndom på den vänster. Jag tror, ja, eh, allting det har ändå lett mig till andligheten och konsten och allting det som, som, som är, är som är, har låtit mig också förlåta allting det och, och ha en känsla av mening som jag upplever att jag, hade jag hade jag levt livet utan det här så hade det varit, jag levt det rikaste möjliga livet jag kan leva. Alltså. Inte, inte in terms of pengar eller in terms of ens att jag har lyckats med min konst eller någonting. Men, men fuck vad jag har lov varje dag att dyka in i i djupet av mig själv på ett sätt som jag, om jag tänker på hur jag var som barn eller whatever, inte verkar uppenbart att jag någonsin skulle hitta till.
1: Jag tycker det är så spännande med, och jag vill jättegärna prata mer om det i framtiden, typ um, pappa som en arketyp och relationen sonen har med pappan och det är typ en, en hel, alltså jag, det känns som att man hade kunnat utforska det i timmar men också någonstans i kontrast till det eh, skörheten och godheten som mamma representerar. I, specifikt i den dynamiken som vi verkar beskriva i vår mm -hmm. familj. Där Ibland kan jag känna typ att när jag skrev tidigare att mycket av... Precis som du ser, att det finns ett element av kompensation. Ett element av, av att bevisa sig själv som har som är sammankopplat med min relation till min pappa. Uh, och det är nästan som ett yttre skikt som jag vill liksom uh, nöta ner i mitt skrivande och har försökt göra i många år. Mm -hmm. Men inne, inne djupt inne förbi det så känns det som att det finns en skörare del som har med mamma att göra som jag inte ens har intellektet och känslan att kunna ens beröra. Ja, jag kan typ så att jag kan typ skrika om min pappa och vara arg och känna massa saker. Men med mamma så är det så här, jag vågar inte ens röra på. Alltså jag vågar inte ens typ känna och säga vad jag känner för min mamma. För att hon har, i speciellt i relation till min pappa, så var min mamma den ultimata beskyddaren. Ja. Och det är så heligt. Och jag märker det när typ så här, om någon kritiserar min mamma. Alltså jag, jag, blir, jag, blir, för, jag blir orimligt alltså beskyddande. Jag, jag kan inte ha någonting dåligt om henne. Jag kan inte föreställa mig någonting dåligt om henne. Och jag sa den gång till till neff, jag sa: jag bara, Om det hade visat sig typ, att min mamma hade gjort något fruktansvärt mot mig när jag var liten exempelvis. Så alltså, det är klart inte det som är bara hypotetiskt. Vi ser mm
0: -hmm.
1: jag kan, alltså Jag hade inte ens kunnat vara arg. Alltså, det låter sjukt, men jag, alltså, jag typ kan inte ens tänka mig någonting mer förödande än den. Än den, det brottet mot min bild av henne liksom. eller det brottet mot min bild av den relationen mm -hmm. Men pappa kan jag det är som att pappa är mindre skört men, men till yttre har påverkat mycket av mitt liv, men mm -hmm. kärnan av mig är liksom byggt på mamma på något sätt där jag kan konfrontera pappa och hatet mot honom och ilskan mot honom och vad han har gjort mot mig eh, lätt, men jag kan inte konfrontera motsvarande hos mamma, det går bara inte för det är typ fundamentet mm -hmm. I alla fall, jag vill prata om det någon gång för jag tycker det är så faktiskt spännande och intressant och, och, och bara hur det måste vara om det är så för mig, hur det är då för alla andra typ att du, du, det, är som, det är nästan som lika fundamentalt för din personlighet som DNA är för din kropp eller liksom ditt, dina fysiska
0: fundament typ att, att kärnan bakom allt måste vara det Ja, det, det jag känner också typ, så att nästan att allting som är eh, det här är väl det som är lurigt det, här är, en sån, och det är en sån lång resa att göra, att det är klassiskt både för män, och, vi har pratat om det någon gång både för män och för kvinnor att vara helt fokuserade vid, vid farsan liksom. ja. och jag också, för jag känner också att farsan har Alltså jag, jag älskar både min mamma och min pappa. Jag har en bättre relation till min pappa liksom än vad du har. Mm. Eh, och jag älskar min pappa jättemycket och han är en helt annan person, tror jag, idag. Mm. Åtminstone är det så han liksom framställer sig själv. En, en, och han är mycket mjukare. Och, och, och jag har ju verkligen känt mig sedd och allting sånt i, vad jag har velat göra och känna att de stödjer mig i mina konstnärliga grejer och allting sånt. Så det, det, det är ju en, en annan position, men allting som är eller Väldigt mycket som är negativt i mitt liv och sånt rotar sig i pappa och nästan ingenting i mamma annat än typ på en genetisk gen nivå att det är väl hon som har in liksom många av de sakerna som är väldigt så här, fragila och sånt i min personlighet kommer från min mamma. Liksom. Men allting det som är liksom omhändertagande eller värnar om andra eller något sånt i mig kommer från min mamma. Liksom. Men det, det, det är nästan hemskt då att de sakerna uppskattar man inte av sig själv och inte heller hos sin mamma nästan. Alltså, att jag, jag, Även fast jag bygger upp min mamma och jag, jag, jag eh, liksom älskar min mamma väldigt mycket och, och så ser jag är inte alls, och det är kanske är det du är inne på, lika preoccupied Jaja. med hennes inverkan på mitt liv. Fast kanske det är den som är. Störst. Den största och den, den jag, så finaste. Jag, ja. liksom.
1: Så känner jag. Jag är rädd och. Jag, jag känner att typ det kan hända ibland typ hur man kan få en känsla. En plötslig inblick när man bara så här, får typ så här, den stora insikten i ett ögonblick att ah, där är någonting <laughs> typ i, i sidan det. som jag Just inte ens vill. Det är typ som man ser i periferin och typ. man bara säger, jag inte så höra på det. Typ.
0: Och det är alltid de grejerna som är de viktigaste. Ja, liksom. ja. Och, och, men det är väl så här att det, det finns någon sån tendens i, i meditationen och kanske i skrivandet också. Det här liksom det som är så jävla jobbigt med att vara autentisk och ibland nästan omöjligt att vara autentisk. Um, det är ju det här att det finns och det, den känslan har jag också nu verkligen under det här meditationsläget att det finns att, att, att jag hela tiden fick betrygga mig själv. Eller att det, det, det kom att bli så att jag betryggades av min inre röst Att ja men, inga tankar är farliga. Ja. Inga tankar är farliga. De är, de är farliga därför att, därför att vi tror att de ska göra någonting. Ja. Liksom. Men, men förtryckta tankar. Undantryckta tankar. De kan göra någonting. De kan ha inverkan. Men en tanke som bara får lov att passera. Mm och inte identifieras med eller, eller bara, men vad finns egentligen här? Jag väljer, jag låter mig själv känna det, tänka det och sen kan jag välja i efterhand typ hur jag ska handla eller förhålla mig till det. Det tror jag bara kan vara bra. Jag tror inte att det finns, om man känner att man har ett behov av att tänka eller uppleva eller någonting inom sig själv då liksom, vad det än är så tror jag aldrig att det kan vara negativt liksom. jag tror aldrig att det man med fördel förtrycker någonting ja, eller trycker undan ja, ja. någonting eller säger när det där får inte lov att tänkas det är, jag har ju ofta sagt liksom sådär att för mig en av de djupaste grejerna nu är ju med, med skrivandet liksom, att jag ofta kommer till ett ställe i meditationen där jag, det sista jag måste släppa är att jag ska skriva ja. eller säga något smart om ja. det här ja. ah, här, är min uni här är min usp <laughs> min unik selling point. Liksom. Yeah. Det är att jag ser detta just nu. Yeah. Det här ska jag berätta för alla andra sen när jag kommer upp. Typ. Exact, exact, exact. Eh, och att det är den sista. Yeah. Och då ska de bli imponerade av yeah. Här ser jag den yeah. religiösa sanningen som jag ska säga yeah. till andra. Precis. Det är alltid den som jag ska säga till andra saken som är liksom i min kärna. Och när jag börjar då känna att jag måste släppa även den saken. Yeah. Där finns en, en, en avgrund för yeah. mig. Det, är bara, nej, men det, det kan jag inte. Det kan, det, det, jag måste... Eh, jag måste skriva om eller säga om eller sitta i en podcast och prata om mm. eller berätta för mina vänner som alla sitter och lyssnar på mig hänfört om eller vad det nu än är um, de, 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 den delen av min personlighet är skitlisk att släppa, men förmodligen är det, det kanske till och med då, och det tänk, försöker jag ofta tänka då, det är den jag måste släppa ja. för att sen kunna prata om det alltså det är <laughs> din Nej men alltså typ så, här, nu menar jag inte ens det som, en, alltså, som en, ett metaskämt eller det, någonting. Utan för att överhuvudtaget komma åt det ja. som är sant eller riktigt eller viktigt här, ja. så måste jag Det
1: verkligen, är det
0: paradoxalt nästan. Ja, ja. Precis, det är paradoxalt, exakt. Ja. Att för att verkligen kunna göra det så måste jag ha låtit mm. det dö. Mm. Ambitionen att skriva måste försvinna ja. helt för, för att jag ska kunna, kunna skriva. Men bara för att avsluta eller koppla den tanken, så att jag tänker typ att man måste liksom ner i eventuell ilska på även de sakerna som och alla andra känslor också eh, som man rädds allra mest ja. att man går och bär på ja. för att alltså så här, för att du ska kunna älska din mamma till exempel mm. helt ut ja. man måste på något sätt lita på att det, är den här, det här har att göra med det här är liksom egodödens essens, Men också sensen av att, att komma över alla trauma och grejer, tror jag. Man måste lita på att det finns kvar. Ja. Det som man. Det känns som att man håller på att förlora. Mm. Det finns, finns kvar efteråt. Men, men man släpper det. Mm. Alltså, det, det är ingen permanent förlust eller någonting. Så att, så, att, så att du måste vara beredd att släppa din mamma. Och din kärlek för din mamma och allting ja. för att på riktigt komma åt den. Ja. Och det i min erfarenhet så är det alltid det som händer. Så alltså man, man måste vara beredd att släppa sig själv för att hitta sig själv på något. väster, eller det är en, en, en mer riktig än själv. Det är det som är liksom ego-döden. Att, att, och det är väl det som händer när folk typ trippar och sånt och de sniger det. Att de då kämpar emot det jävligaste för det känns som att de håller på att dö eller någonting. Uh, och att de håller på att förlora något som är fundamentalt, och det då. Det fackar uren. Men om man, om man bara släpper och förlorar sig själv helt, eller sin mamma helt, eller sitt skrivande helt, mm. eller vad det nu än är, och går in i den totala ovetskapen, det är stället, den delen av sitt psyke som man. Eh, som man har hållit förbjudet. Mm för sig själv eller som, som, som känns ofattbart eller vad det nu än är. Sen när alla saker typ faller på plats igen, vilket de tenderar att alltid göra så är det som att, att man har en, en, en helt annan blick eller en djupare uppskattning eller någonting av dem därför att du fick se dem gå sönder ja. och sen komma tillbaka. Ja. Man litar, man litar på dem med kanske. Ja, och sätt. du har känt dem fullt ut. Du förstår även de svåra delarna av relationen. Och alla relationer har svåra delar. Liksom. Alltså, ja. Jag tänker att kan, kanske just den här eh,
1: den illusionen eller tanken av vetenskapen att eller tron att, att alla de här sakerna man känner och, och tycker är så viktiga måste kontinuerligt hålla sig igång av en själv. Men när man släpper dem på det sätt som du beskriver och de kommer tillbaka, så det är det ju typ ett bevis på yeah. deras
0: yeah. ja. Det är, varför, det är varför all bra typ religiös konst fokuserar på tvivel. Ja. liksom Den riktigt bra ja. religiösa konsten har, har tvivel som sin kärna. Därför att det är på något sätt... Och varför typ så här är kristen pop eller Jesus Christ, I love you är så jävla kass. Liksom. Därför att den... Den, den, den har inte med någonting av omöjligheten att tro på Gud. Ja. Den, den riktigt bra kärleksmusiken ja. innehåller omöjligheten att älska. Det, det
1: är därför Jesus Christ Superstar är den ultimata musikalen. <laughs> men på riktigt alltså, det, 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 det är låter löjligt och jag, jag låter som en fucking liten jag vet inte vad jag låter som Gethsemane som är den liksom stora, ska man säga, piken emotionellt av Jesus Christ Superstar när han yeah. konfronterar Gud för första gången över beslutet att han ska dö mm -hmm. är den bästa meditationen på Kristus typ. Mm -hmm. Skriven av en 23årig, liten motherfucker som musikal som yes. skriver exakt. Men den, 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 den lyckas visa någonting som typ den här Last Temptation of Christ också bra Vilket är den här idén av att...
0: Det är en bok som du läste för ett tag mm. Ja,
1: precis. Som handlar om Jesus och framförallt den här idén av att Jesus liksom ångrar sig typ i det ögonblicket när han absolut inte ska ångra sig. Mm -hmm. eh, för att det är det som är den rena, fina, stora kristna idén av Jesus som...
0: I Gud som blir helt människa. Ja,
1: exakt. Och, och jag, jag tycker om Jesus som är Alltså som en litterär figur, för jag är inte kristen men som den Jesus som är så mänsklig, det bara går men som mm -hmm. trots mänskligheten eh, berör det godumliga. Det, det mm -hmm. för mig är spännande och intressant. Men det är tvivlet, det ligger ju där i kärnan i Gethsemane, när, när Jesus går från att vara självsäker till rädd, till orolig till eh, att ge upp till att bli arg, att gå igenom alla de här emotionella ska man säga arken i en och samma berättelse, samma låt för att till slut bara så här förkasta sig helt och hållet till sanningen att ingen svarar honom tillbaka Gud, han skriker de här sakerna till Gud, var, var, varför ska jag göra detta, var kommer jag gynnas så att dö och Gud svarar inte överhuvudtaget Hon kommer aldrig svara mm -hmm. men ändå, trots inte att trots det, gör beslutet att, att låta sig själv betagen av rumman och dö liksom Mm. det är kärnan av cool, mm -hmm. cool mm, Verkligen. <laughs> men ja, jag, jag spenderade lite tid i sommar och läste om en bok av en neurolog som heter V.S. Ramachandran som har skrivit Phantoms in the Brain mm -hmm. som likt många av mina jag har, jag
0: har en läkare med i min bok som heter Ramachandran för att jag inte <laughs> pratar om det ja. <laughs> det har blivit så en händelse <laughs> uh, men ja, jag, älskar dem. jag älskar böcker av en neurolog, jag
1: tycker om är skitkul men um, just den här är intressant den handlar om ja precis som alla sådana neurologböcker om olika patienter som har olika konstigheter för sig och en av sakerna pratade om är just det du sa innan om, 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 om han, han blandar in så här freudianska begrepp med förträng att förtränga minnen och förtränga eh, delar av en själv och saker som har hänt men inte bara det men också patienter han har haft som hade som har fått en, en skada i typ höger hjärnhalva som gör så att deras arm inte fungerar så de har typ paralyserade exempelvis. Men de förnekar att armen inte funkar. Han är jättefascinerad av detta för han frågar patienten så kan du klia på din näsa och de tror att de gör det mm -hmm. trots att de inte kan använda sin arm. Um, och han funderar på varför det är så och kommer fram till slutsatsen att han tror att det finns ett element av den biologiska hjärnan då, som är intresserad av att um, skapa berättelsen om dig själv. För att hålla igång den här the continuity av dig själv. Liksom. Det finns en berättelse om Johan som jag jätte, jättegärna vill ha kvar i mig. Mm -hmm. Och den är informerad av massa saker som är inte i mitt liv. Som den delen av hjärnan som är skadad där, mm -hmm. eh, har i uppdrag att hålla igång. Och när du bryter mot den så kan det hända att din hjärna bara säger nej, jag ignorerar det. Jag väljer att inte bryr mig om det. Mm -hmm. I fallet med armen exempelvis mm -hmm. så är det en stor biologisk uh förlust som ni hjärna yeah. bara säger nej och samma sak, men någonting kan ha hänt när man är liten som bara bryter mot bilden av din pappa exempelvis mm. som är den här förebilden yeah. men och ilskan och pappa,
0: det passar inte yeah. det är av Johan och därför men spåren bort. precis som armen ah, faktiskt såklart. saknas ja, ja, och inte kan ta tag i någonting, precis, precis. så finns all den ilskan och all ah, den så och bara tar sig uttryck på en massa andra sätt som ju dessutom är har, har varit det, det, det här är väl också typ en idé om om poängen måste se de här karmiska trådarna då att då att, uh, make the sens varför mm. det blev, inte bara varför jag är som jag är utan varför pappa är som pappa är liksom, mm. och så, vilket ledde till den här händelsen. Um, vilket är på något sätt är kärnan i förlåtelse. Mm. Mm. Att, att säga att ja, men det skulle inte. Det får inte så att varför blev det så här? Och varför blev det med, varför är för mig har det då varit liksom så här? Men jag har ju inget trauma. Mm. Varför, är jag, varför är jag fel på alla de här sätten? Varför har jag de här bekräftelsebehoven? För om jag hör andra som jag tycker har samma. Liksom, upplevs stack till deras farsa eller någonting. När de har liknande komplex som mig så är det alltid med farsan. Så stack deras farsa. Men min farsa var ju där och min pappa var en bra pappa och vi åkte på semester och vi hade det bra. Mm. Och det är ju sant. Och han var allting det. Men han var också jävligt arg och jag var jätterädd för honom. Och det är också sant. Mm. Och när jag nu fick liksom återvinna mm. den grejen jag accepterade att jag inte hade någon arm. Mm. Så kunde jag liksom börja. Mm. Känns som att jag det är ett nytt kapitel igen. Mm. På den här stunden.
1: Ja det är fint att tänka på det så Jag undrar bara, ja, det, lär, det lär som ett perfekt avslut där mm. mm. Du ska säga en sista att, uh, att jag undrar typ, om det är det Du som måste prata mer i micken ja, Om det är det som är typ gren med Alltså det, är så här, det får man tänka på typ, din av det mänskliga psyket Att man spenderar så mycket tid Och försöker fundera på de här sakerna Typ varför man är som man är Och varför man gör som man gör Eller känner som man känner Men det är inte en rättvis sak för att du har inte tillgång till allt som kan ha påverkat dig. Att det är typ dimensioner av nästan vet, möjligheten att allting du upplevt i hela ditt liv kan ha påverkat dig. Vart enda sak. Ja, visst. Men du har bara tillgång till 2% av det. Mm -hmm. Och så i det så ska du försöka fatta det är inte för rättvist. Mm -hmm. Alltså det är så här, det gör mig typ lite ledsen och så här frustrerad för det är så här hur mycket tid man har slösat att, att gå och försöka plussla ihop ett pussel av otillgängliga bitar typ och sen vara ledsen på
0: sig själv att man inte kan fatta men man har inte ens möjligheten att fatta. Men det finns, det finns en sån idé som jag har hört också där i jag läste liksom i någon slags buddhistiskt eller meditativt sammanhang någon gång att, att uh, lidande är nödvändigt mm. För att fatta att lidande inte är nödvändigt. Mm. Det är väl någonting sånt att man måste tänka på det när man, när man går och brottas med de här personliga berättelserna som plötsligt, skit vad mycket tid jag har slösat mm. på att inte vara fri. Mm. Men i den insikten börjar frihet mm. att slå rot. Liksom. Mm. Det är sånt. Det är fint. Och jag tror att det också finns liksom så här en idé att de flesta människor, om man smakade de två olika frukterna, skulle välja en dag av sann frihet, ingen dödsångest fullständig koppling till världen över ett liv av bara djupa jävla trauman och lidande och föräldrar som aldrig älskade en och vad den nu än kan vara som man går och brottas med. Folk lever ju som nevrotiker hela sina liv. Liksom. Jag har såna, känner några sådana människor jag skulle aldrig vara dem. Eh, över att leva en dag till. Mm. Som helt befriad. Mm. Um, ja, och kanske att ha fått syn på. På att det finns en väg ut då. Alltså här, det, här, det, det här finns ju också inbyggt i traditionen. Det blir det som vanligt att bara en massa buddhism här. Men, <laughs> eller sevedu-buddhism, eftersom jag inte vet tillräckligt mycket för att. Men, men, men så här att. Man ska på något sätt börja den meditativa resan med att begrunda hur äcklig tillvaron faktiskt är. Och det där är ju den där pessimismen som folk ofta beskyller buddhismen för då att buddhismen är en pessimistisk religion för allt är lidande och allt är äckligt och allt är förgängligt. Men buddhistens svar är ju att ja men det är ju så. Men när du ser det och du är äcklig av allt det här då tar du första när du verkligen ser hur jävla förgänglig den här vackra kroppen som du är ute efter eller som du själv vill behålla eller vad det är när, när du verkligen ser hur äcklig den är och bara och blod och pissar mög och den åldras och den ska ruttna och ta det där då fattar du att någonting eller om inte jag vill ha riktigt mycket ångest över det här då måste någonting göras ja. du... den ultimata typ motivationen ja. från det det är precis det är där, det är där du ser och, men då ser du också möjligheten till du bara ja, men då måste jag ju faktiskt släppa min, mitt flasklamrande. Tror du de här sakerna kommer naturligt med och typ Alltså, ja, delvis tror jag det. Visst, för att till slut så måste du typ så här, den, ja,
1: alltså du typ står där som 95 ja. och titta dig själv i spegeln och bara
0: fatta Jag har ibland tänkt, jag har ibland, ja men vissa gör ju inte det, vissa dör ju är ju rädda för död, döden när de dör. Det är ovanligt, jag hörde en podd om detta också att som inte var buddhistisk men de bara pratar om att det är ovanligt att man har dödsångest när man är gammal, är vilket ju är betryggande. Men vissa människor har ju det och vissa människor är ju bittra, inte ja. de flesta man pratar om är ju inte bittra, men vissa människor lyckas ju aldrig sluta sig om en berättelse om livet som tillåter att det blev så som det blev för dem. Ja. Och det är ju läskigt. Och där, därför tänker jag, det är, det, är liksom det som är poängen med att tänka på döden hela tiden. Att, att, och med momentum liksom mm. Att, uh, att man, i var, allting som händer så måste man på något sätt tänka att ja, men jag ska faktiskt dö en dag. Kommer jag Kommer det att kännas okej okay att det blev så som det blev? Om jag gör på det eller det sättet i det här ögonblicket. Om, om man känner att eh, det kommer nog kännas okej okay, eh, då gör man på något sätt rätt. Ja. Då har man gjort rätt beslut ja. eller gör rätt beslut.
1: en kompis som
0: jag tänkte det var inte där heller det var inte heller the cut off point.
1: Vi kan inte det finns för mycket så alltså, det går inte.
0: Okay. Säg en sista grej då så Men det är jättesorgligt.
1: Men Men jag den så blir det en halvtimme i diskussion för sparet nästa Ja, är Okej.
0: Okay. minns vad det var du sa så på ja, ja. nästa poddavsnitt med det. All right. Uh, det kan, ja, det blir det kommer. Det kommer. det
1: kommer. Det är bra för det, är, det, det kan vara ämnet på nästa samtal. Allra alltså
0: ja. börja på nästa samtal. Super. Det vi behöver en till som runda med ja. att prata om döden. Du har lite avsnittet, men det blev, <laughs> det blev bra till slut tror jag. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Jag eh, ja, vill lova alla möjliga grejer om hur länge. Men vi har eh, lyckats facka det så många gånger, så jag lovar ingenting. Men eh, vi kommer tillbaka snart. <laughs> eh, det var inte ett löfte, jag bara bara en, ett hävdande. Ja. Eh, yeah. Tack, tack.